1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News, le programme à direction Toulon dans la presqu'île de Gien. Les migrants de l'Océan Viking sont en attente de réponse sur leurs demandes d'asile. Ces demandes sont en cours de traitement, comme on dit par leur Pra, et après août les députés du droit d'asile. Resteront-ils en France Symbole de notre impuissance, comme bien souvent, on va en parler. Dans cette émission, également un reportage en immersion, comme on dit, avec une patrouille de nuit de gendarmes à Calais pour tenter d'intercepter les tentatives de passage très nombreuses, vous le verrez. Anne Hidalgo, notre drame, notre dame de Paris, bon, vous connaissez la confusion, pardon, insécurité, saleté, impôts, mais jusqu'où ira-t-elle Et est-ce que tout est de la faute Hidalgo. Et puis Corrida, voilà un sujet qui sème la zizanie généralement. Il le fera d'ailleurs, ce sujet sèmera la zizanie à l'Assemblée avec une proposition de loi pour l'interdire. Les, les débats promettent d'être vifs. Alors d'ailleurs, faut-il axer le débat sur la cause animale ou sur l'aspect culturel de la Corrida On en débattra nous-mêmes. Mais tout d'abord, c'est journal. Bonjour à vous Nelly
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, on retiendra ces propos de Sergueï Lavrov en marge du G20 à Bali, le chef de la diplomatie russe qui juge irréaliste les conditions ukrainiennes pour entamer les négociations. Et il assure d'ailleurs l'avoir signifié à Emmanuel Macron avec qui il s'est entretenu. Volodymyr Zelensky de son côté déclare « Il est temps de mettre fin à cette guerre destructrice, dit-il, de la Russie ». Ce soir, vous l'aurez euh, remarqué, c'est la fin de la ristourne à 30 centimes à la pompe. La remise du gouvernement sur le prix des carburants passe donc à 10 centimes par litre. Et ce, jusqu'au 31 décembre de cette année. Un choix assumé par le ministre délégué au transport Clément Beaune. On va l'écouter.
3: Gouverner, c'est choisir et c'est prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que c'est euh, la ristourne sur le carburant C'est un geste que les contribuables font pour euh, éviter que le carburant soit trop cher dans une période où beaucoup de gens, je rappelle, hein, 85% des placements pour aller au boulot le matin, se font encore en voiture, notamment euh, dans les zones rurales. Donc on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de problème. On a pris ces mesures. Ça a coûté plus de 7 milliards d'euros à l'État. On l'assume.
2: Dans l'actualité, euh, également l'inquiétude des petits patrons face à la hausse des charges en cette fin d'année. Le renouvellement des euh, contrats euh, d'énergie arrive dans les boîtes aux lettres. Et euh, Eric de ce matin, c'est François Asselin, le président de la CPME, qui lance l'alerte.
4: Oui, je rencontrais euh, François Asselin ce matin et c'est vrai qu'il s'inquiète pour les PME et les PMI ça s'annonce tendu la fin de l'année parce que vous savez les contrats avec EDF et NEDIS doivent être renouvelés hein, avant le 31 décembre et une entreprise sur deux n'aurait toujours pas signé ces contrats pour cause, le renouvellement se fait au prix fort hein, et dans bien des cas, les tarifs bas qui étaient promis par le gouvernement eh bien, ne concernent qu'une toute partie, une petite partie de l'électricité, celle, vous savez, venant de l'énergie nucléaire, donc la facture finale s'annonce très très lourde. Alors François Asselin s'inquiète, il me disait qu'il espère une solution avec l'Europe d'ici à la fin de l'année. Il y travaille actuellement. Il m'a remis une étude dans laquelle on apprend que... 87% des petits patrons interrogés par la CPME, qui est la Confédération des petites et moyennes entreprises, eh bien, se plaignent de ne pas pouvoir négocier normalement ce renouvellement de contrat. Donc il y a un gros problème, parce que si on regarde ce que dit Mme Emmanuelle Vargon dans le Figaro ce matin, c'est la présidente de la commission de régulation d'énergie, elle lance un ultimatum aux patron où elle leur dit signez vos contrats avant la fin de l'année, sinon vous perdrez leurs droits. Donc il est urgent de clarifier la situation et la fin de l'année s'annonce vraiment tendue pour les petites entreprises.
2: Merci beaucoup Eric pour toutes ces explications. Et puis une nouvelle journée de, de débats sans doute houleux euh, pour les conseillers de la ville de Paris. Les élus de chaque arrondissement discutent aujourd'hui de la taxe foncière dont euh, vous savez qu'Anne Hidalgo euh, souhaite euh, l'augmenter. C'est très critiqué par l'opposition. Bonjour Elodie Huchard, vous êtes sur place justement. Euh, où en sont les, les débats à la mi-journée
0: et eh bien, Nelly, vous l'avez dit, ce sont des débats euh, houleux. Celle qui a tiré la première flèche, c'est Rachida Dati, qui déplore que l'annonce a été faite sur les réseaux sociaux, guettant la réaction d'Anne Hidalgo. Elle lui a lancé :« Ça vous fait sourire Ça ne fait pas sourire les Parisiens. » Et d'ailleurs, le groupe de droite a quitté la séance. Ensuite, Anne Hidalgo s'est justifiée assez longuement. Elle explique qu'elle a besoin de financement pour, pour maintenir ses promesses, même s'il y a une promesse qu'elle ne tiendra pas. C'est donc celle de ne pas augmenter les impôts à Paris. Oui, j'avais fait cette promesse. J'aurais aimé la tenir, mais bon, je ne la tiendrai pas. Donc, j'en appelle au Parisien lâche un peu résigné. La maire de Paris, elle attaque le gouvernement. Selon elle, l'État se désengage beaucoup trop. Elle accuse aussi le gouvernement de beaucoup trop taper sur la mairie de Paris alors qu'il ne regarde pas l'extrême droite qui est très haute, dit-elle. Et puis alors, dans les débats, c'est assez classique. Du côté de l'opposition, on critique la mauvaise gestion financière d'Anne Hidalgo. Dans sa majorité, on la soutient. On explique que le gouvernement n'est pas au rendez-vous, qu'il n'a pas remboursé les dépenses liées au Covid. On note quand même quelque chose. Il y aura une exonération pour cette augmentation. Pour ceux qui s'engage dans la rénovation énergétique ou bien encore pour les parisiens les plus pauvres
2: Merci beaucoup Elodie Enfin chère Sonia, je suis sûre que vous attendiez ce moment avec impatience euh, ainsi que vos invités, d'ailleurs le secrétariat du Père Noël est ouvert, ah. ça y est le top départ a été donné, vous pouvez commencer à écrire votre lettre à compter euh, d'aujourd'hui L'an dernier, la célèbre installation de La Poste a reçu plus euh, d'un million de courriers de ce genre et vous avez, attention, jusqu'au 20 décembre pour... Euh, lui signifier vos choix. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous. Merci Nelly. Vous savez, j'ai demandé à ce qu'on continue ensemble dans cette
1: émission et qu'on ait les mêmes invités, vous voyez Donc, Ça devrait être, j'espère, accepté. Bonjour à vous. Il ne ressemble pas au Père Noël. Il n'y a pas grand-chose dans sa hotte, mais, mais il est plein de promesses aussi. Hein. C'est le propre des partis socialistes. Nous en avons un sur ce plateau. Bonjour à vous. Merci d'être là. Philippe Doucet. Bonjour Sonia. Pierre Gentil et maître. Je vous accompagne, bonjour à vous. Caroline Pilas, chroniqueuse à Sud
5: Radio, bonjour à vous. Bonjour Sonia, oui. merci pour le souhait que hein. ah bah vous oui. faites vis-à-vis -vis de nous. Hein. Je pense <rire> parler au nom de nos camarades, de mes petits oh. camarades, on vous retourne le compliment.
1: Merci à vous, Raphaël Steinville, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, bonjour, bonjour à vous. Sonia. Et merci. On va tout de suite prendre la direction de Toulon. Notre journaliste est sur place, Augustin Donadieu. Il y a, vous le savez, euh, bien les migrants de l'Océan Viking qui sont en attente de savoir euh, quels seront les, les résultats, comment leurs dossiers de demande d'asile vont être traités. Augustin, qu'est-ce qui va se passer très concrètement euh, à présent
6: eh bien, dans les prochaines minutes, ces migrants pourront monter dans les trois quarts affrétés pour l'occasion. Les migrants dont le dossier a été accepté par l'OFPRA, initialement, ils avaient jusqu'à ce soir pour faire leurs entretiens, déposer leur, leur dossier auprès de cet office français de protection des réfugiés et apatrides. Mais la procédure accélérée a permis à tout le monde eh bien, de consulter ces agents. Donc trois quarts ont été affrétés ici. Dans quelques minutes, ils vont pouvoir monter dans ces quarts, prendre la direction de Marseille où ils seront accueillis et eh bien confier également à des associations des associations qui les aideront dans des démarches administratives dans les démarches pour trouver également un hébergement et le tout sans escorte policière puisque dès lors qu'ils vont passer cette barrière ils se retrouveront sur le territoire français et à ce moment là ils pourront être en quelque sorte libres avec les associations les autres migrants eux sont partis ce matin ce matin vers le tribunal de Toulon à l'heure où l'on se parle ils sont en train d'être de, de, auditionnés devant le juge des libertés, alors rien d'anormal ici, c'est simplement le, la, la, la procédure juridique qui euh, exige que lorsque l'on est enfermé dans un lieu de privation de liberté, comme celui qui se trouve derrière moi, lorsque l'on est enfermé plus de 96 heures, eh bien on doit passer devant un juge des libertés qui doit statuer si l'on est... Euh Éligible, disons, à, à sortir de ce lieu de privation ou alors si l'on doit rester encore enfermé.
1: Exactement, c'est la procédure qu'on va suivre avec vous. Merci beaucoup Augustin et merci à Charles Bagé pour les, euh, les images. Peut-être qu'il faut s'arrêter sur les mots que l'on choisit, Caroline pilas euh, Il y a les migrants et il y a les réfugiés. Il y a quand même une différence entre ceux qui sont éligibles au droit d'asile et d'autres... Euh, non, qu'il ne fuit pas pour des raisons pour lesquelles, justement, il pourrait euh, obtenir ce, ce droit d'asile. Parce que là, on parle de manière euh, voilà, indéterminée de, de migrants.
5: On parle globalement. Et c'est vrai qu'à mon avis, c'est une erreur entre les réfugiés politiques, les réfugiés économiques. Par exemple, les personnes provenant du Maghreb, pardonnez-moi, mais ne sont pas dans des pays en guerre, donc on n'a pas à accueillir, même s'ils sont dans des difficultés économiques, toute cette misère du monde, parce qu'on n'est pas en moyen de le faire. Comme la majorité d'entre nous, je le redis, j'ai du cœur, nous sommes une terre d'accueil. Nous sommes le pays des droits de l'homme, certes, mais cela craque de partout. Alors oui... Accueillons, et si on accueille, on a le sens de l'hospitalité à la française, correctement les gens qui sont dans des pays en guerre et qui craignent pour leur vie, mais pas le reste du monde. Surtout qu'on sait que là, nous sommes aux prémices des migrations. Il va y avoir la migration climatique, cela va être des millions de personnes en plus... Dans l'Union Européenne, comment allons-nous faire pour accueillir ces personnes une fois de plus Et puis quand les personnes sont déboutées du droit d'asile, ah,
1: voilà.
7: elles doivent repartir
5: chez elles. Les pays d'origine doivent les récupérer et on doit faire preuve et de fermeté. Et ça n'est pas le cas. Est-ce
1: est Est qu'on a les chiffres d'ailleurs, à Steinville
7: On a quelques chiffres. Sur les demandeurs d'asile, 80% d'entre eux sont déboutés. Euh, 80 80 eux, plus de 80% d'entre eux sont déboutés et euh, s'agissant de ceux qui reçoivent une obligation de, 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 de quitter le territoire, les OQTF, euh, cette année, on en était à 5,8% d'entre eux qui euh, voyaient leur OQTF exécuté. Donc c'est très faible et il faut ajouter, parce que dans, dans, le, dans le tableau que, que l'on peut dresser de la situation à Toulon, c'est-à-dire que sur les 230 passagers euh, qui ont été accueillis à Toulon, il y a 44 mineurs isolés. Ces 44 mineurs isolés, ou présumés mineurs isolés, aujourd'hui, de toute façon, de facto, sont inexpulsables, donc, euh, parce qu'ils sont mineurs. Et, et donc, euh, voilà, ça, ça fait partie de, 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 des chiffres qu'il faut avoir en tête pour prendre, euh, pour prendre en, en considération cette situation, alors que vous avez raison de, de le préciser, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui nous attend, euh, mais ça s'accumule par rapport à, à un certain nombre de vagues qui, qui se succèdent depuis des années.
1: Mais alors, il y en a certainement qui sont éligibles au droit d'asile, mais est-ce que ce n'est pas là le, comment dire, la démonstration comme quoi euh, ce droit d'asile est devenue une filière d'immigration, il suffit d'arriver et, voilà, et de rester, même si vous êtes dé débouté, est-ce que ce n'est pas là la démonstration A plus B que c'est le cas, Philippe
8: bon, enfin, Tout ça est une grande hypocrisie, je veux dire. la réalité c'est que l'immense majorité de ceux qui arrivent sur le territoire français, personne ou quasi personne ne repartira, donc après on peut appeler ça des réfugiés, il y a un certain nombre de réfugiés politiques, vous avez évoqué le Maghreb, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'opposants au régime algérien qui s'étaient réfugiés en France, parce que c'était ça où ça allait mal finir pour eux, mais globalement, euh, on est euh, plus sur euh, en fait, euh, des migrants qui, qui, des, qui quittent des pays. Euh. Est-ce que c'est quoi un réfugié politique Est-ce que c'est un pays euh, qui a effondré non, Dans euh, le
1: droit, il bon. y a des... Y a des, y a des comment dire des la, la réalité aujourd'hui,
8: aujourd c'est que tout dans l'effondrement ou dans les difficultés... Non, mais alors dans ce cas-là,
1: tout migrant est un demandeur d'asile. Et c'est tout l'enjeu.
8: Euh, la réalité aujourd'hui, c'est pour ça que quand l'OFPRA applique les règles, il euh, y a 20% de ceux qui sont considérés comme des réfugiés... Euh, politique au sens large du terme. Le reste, ce sont des migrants, mais dans la réalité, euh, c'est que personne ne repart.
1: Mais qu'on se mette d'accord. Par exemple, si vous venez d'Afghanistan, est-ce que de fait, vous êtes considéré comme réfugié politique Parce qu'il y, y a le régime des talibans et qu consid... ou, ou pas Ou alors, est-ce que et le dossier est quand même instruit en voyant si vous-même...
9: Non, votre parce situation que vous... personne... Ah bah vous... Pardonnez-moi, je vous coupe, mais ce vous... n'est pas important. simplement le fait que vous quittiez un pays qui est... Euh... Voilà, même pas en guerre, l'Afghanistan n'est pas en guerre, ah, voilà. C'est pas seulement parce que vous quittez un pays où il n'y a, a pas de présomption, si on va examiner votre situation personnelle. Et c'est là où ça devient difficile, c'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être un travail d'enquête, est-ce qu'on a les moyens de faire ce travail d'enquête pour vérifier que vous êtes vraiment en danger En réalité, la difficulté, si vous voulez, aujourd'hui, en 2022, de la notion de réfugié, c'est qu'on part d'une notion qui était relativement objective, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui fuit pour sa vie, une zone qui souvent est une zone de guerre ou un régime qui menace ou qui, attente, qui veut attenter à sa vie a une notion qui est de plus en plus subjective c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez entendu on parle, en tout cas une partie de la gauche et c'est pas faux, mais parle de réfugiés climatiques. Il y a une réalité hein, évidemment, le réchauffement climatique va produire des migrations et vous pouvez coupler ça évidemment avec la, la, la poussée démographique extraordinaire de l'Afrique qui fait qu'il y aura 2,5 milliards d'Africains en 2050, ça, ça donne une réalité mais pour autant, vous voyez, on est en train de de tordre progressivement les mots et on, moi je, je crains que nous fassions face que nous pardon pour la répétition on, on va bientôt faire face à un flux de migrants tel que qu'on ne pourra plus s'en sortir déjà aujourd'hui c'est sur les mots
1: est important c'est pas oui, simplement on fait pas notez, de différence c'est ce très important
9: mais je voudrais juste en profiter justement pour vous dire une chose notez comme notre vocabulaire a évolué euh, on parlait de clandestin on est passé de clandestin euh, à migrants. Après, on est passé à réfugiés. Et puis, j'entends aujourd'hui parler d'exilés. Les mots ont un sens. Exilés, ça veut dire quoi Exilés, ça veut dire on, on vous a poussé à l'exil. L'exil, c'est une, une vieille mesure, c'est une mesure d'État où c'est l'État qui vous expulse. En réalité, ce, la gauche, essaie, une certaine partie de la gauche, essaie d'imposer ce vocabulaire. Mais ce n'est pour l'immense majorité des gens, et ce ne sont pas des exilés au sens impose, strict.
1: Vous, mais oui, pour gauche, nous faire accepter
9: l'immigration excessive.
1: En tout le cas, je... vous, vous parlez tout le temps de, de, de réfugiés, j'ai noté.
8: Non, mais après, que, non mais, après euh, mais si, les mots je veux bien qu'on qu ait le débat sémantique. Je, je pense que... Oui, euh, la... des
1: réalités après je Non, mais hein. la, la
8: réalité aujourd'hui, c'est que dans les difficultés climatiques, sociales, euh, de guerre et ça, la, la...
1: Mais mais comme des, que des gens prime. sont pas à
8: mourir dans la Méditerranée ou même traverser la Manche sur des... Euh, des, enfin, des Philippe, d'accord, des, mais d'après
1: votre raisonnement, euh, on accueille tout le monde.
8: Non, c'est pas, si, c'est pas d'après c'est pas d'après mon raisonnement je dis que non, c'est pas, pas ce que je dis. Je dis que derrière les mots, derrière ils sont contournés parce que la réalité massive fait que des gens ils, ils sont prêts à mourir pour rejoindre une terre où il fait meilleur vivre que chez eux pour euh, euh, tout à, un à tas à de porte raisons. De la chapelle, j'en doute. Hein,
1: mais oui, mais, mais si la vous pas pas
8: vous en ou quand vous êtes en Afghanistan, quand vous n'étiez pas au Soudan ou en Érythrée ou au Soudan, vous êtes.
10: Mais
5: Philippe reconnaissez qu'on leur vend du rêve et du fantasme, le fameux Eldorado.
8: – Mon raisonnement, donc derrière, je ne sais pas, le sujet dessus, je, enfin je vais donner une expérience sociale, vous êtes au fin fond du Sénégal, vous êtes dans un village, ceux qui ont immigré en Espagne, ils ont des maisons en dur, ceux qui n'ont pas immigré en Espagne, ils ont des maisons en terre et en paille, voilà, c'est aussi simple que ça, donc du coup, bah, évidemment, vous avez une Mais demande, le les gens se disent, même si c'est difficile, je même si c'est difficile, c'est toujours mieux que d'être au Sénégal dans, dans, dans des maisons en Où terre, c'est ça le sujet
1: quand euh, une partie de la gauche, l'extrême gauche, peu importe en réalité, quand on sait qu'une partie de ces migrants, ces clandestins vont échouer à la porte de la chapelle. Elle n'existe pas. ils sont où les bons sentiments Qui a envie d'envoyer des gens sous des tentes avec ce froid c'est mais... à la marge.
8: Je voyais hier le. Non, ce pas à la marge. Le... Ah, non, oui, si, ils vivent là dans une misère à ciel ouvert. il y à un état la dans la banlieue gourmande, un jeune boucher qui est sans papier ou le boucher est en train de se battre pour qu'il soit régularisé. Mais il y a des gens formidables, de volard, et évidemment, et dans et le lot. Philippe, ce sont des humains. Mais Philippe, on ne peut pas
5: non plus nier cette misère à ciel ouvert.
6: Philippe,
5: elle vous répond. Moi, je vous réponds. Bien évidemment que je suis pour accueillir ceux qui respecteraient nos valeurs et nos mœurs, notre culture. Très correctement, je suis humaine et je ne fais aucun distinguo concernant la couleur de peau, l'origine ou la religion si les gens euh, arrivent euh, à être avec nous, vivre ensemble, tout simplement. Mais on n'en est plus là. Je veux dire, c'est facile d'avoir un grand cœur, surtout quand on est de gauche, de dire oui, on les laisse arriver chez nous, sur nos sols. Dis, et hein. ensuite, non, non, mais je ne suis pas une fois de plus en train de vous persécuter, Philippe. Oui, je je vous réponds. Je, je, je vous apporte la contradiction parce oui, qu'il oui, y a du sûr. concret, en fait. C'est de l'humain et c'est du pragmatisme. Ces gens-là arrivent sur notre sol, certes. Pour ceux qui arrivent à respecter nos valeurs et nos règles, c'est très bien. Que fait-on d'eux ils vivent sous des tentes. Là, on arrive en hiver,
8: on fait a des de chez M. C'est
5: Formidable pour lui, mais c'est un cas parmi combien Mais non,
8: mais il y en a plein. Autrement, le patronat se battrait pas. il sûr.
9: C'est intéressant. Pourquoi est-ce que le patronat se bat Le patronat se bat parce que justement, il trouve ici, dans cette armée de réserve, pour reprendre un terme marxiste que vous connaissez, justement une manière de faire pression à la baisse sur les salaires et de mettre sur les marchés une main d'œuvre qu'il sait... Euh, dont il sait qu'elle va accepter de travailler dans des conditions plus difficiles. Le problème, c'est que ce flux est sans fin. Et c'est là-dessus où une partie de la gauche et une partie du capital, capital mondialisé qu'elle prétend défendre, en réalité, est main dans la main. Cette immigration massive, s'il n'y a pas les frontières, vous voyez très bien qu'elle va aggraver la situation des Français bah cas -là, qui sont sur des métiers vachement voyez... qualifiés aujourd'hui. C'est oui. ça la contradiction de C'est peut peut-être une,
8: contra peut une contradiction. Enfin, il y a aussi un certain nombre de métiers voilà, bouchés. Je ne sais pas pourquoi, plein de gens ne veulent plus faire boucher. Autrement, je pense que le boucher de Tarbettal, il n'aurait pas pris quelqu'un à son papier. Parce que Et par ailleurs, l'histoire du souverainisme, c'est bien sympathique. Mais on voit bien aujourd'hui, on le voit bien dans la question avec la confrontation avec l'Italie, que si vous n'avez pas une politique migratoire européenne quelque chose de structuré avec des frontières et je suis pour les frontières je pense que une maison ça a une porte et donc un état ça a une porte voilà c'est comme ça euh, autrement c'est pas une maison donc euh, et autrement c'est pas un état mais par rapport à ça on voit bien que l'Italie même votre ami Giorgia Meloni on en a parlé la semaine dernière, bah, les trois bateaux, il devait y avoir que les enfants, les, les malades et tout. Finalement, elle a accepté tout le monde, les trois bateaux. Et ben en fait Giorgia en fait, Meloni, la Marie Philippe, le Philippe,
1: de, de elle, Marine Le Pen de l'Italie. a En fait, on assiste oui. à un double Alors.
7: dévoiement du droit d'asile. D'abord, parce que la notion d'asile de de, 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 a été très largement élargie entre euh, la, la notion telle qu'elle elle, qu elle, elle s'imposait euh, dans les années 50 et celle que l'on que, que connaît aujourd'hui, avec un certain nombre de cas. Catégorie de personnes qui aujourd'hui sont euh, éligibles au, au droit d'asile, et je pense notamment euh, à toutes les personnes euh, homosexuelles qui seraient persécutées dans, dans leur pays. Mais on n'est plus sur des combattants de la liberté. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de, de fuir un pays qui est en guerre, c'est avant, on reconnaissait, et, et, et en fait ça se comptait par, par, par dizaines ou par centaines, euh, ceux qui étaient vraiment éligibles et reconnus comme, comme euh, étant euh, réfugiés. Pour le reste, pourquoi il y a un double dévoiement C'est qu'à euh, euh, l'issue, et ça a été rappelé tout à l'heure, finalement, quasiment tout le monde reste. Donc, en fait, c'est devenu une filière d'immigration. Alors, peu importe le vocable que l'on... Mais je crois que, que même le
1: ministre de l'Intérieur ne le conteste pas quand il voit les chiffres. C'est une...
5: pas possible. puisque est dévoi... étatique et une impuissance
1: ah oui. non, mais non, Et puis,
5: il faut aussi, pardon, se pencher sur ces ONG qui sont entre autres complices avec les passeurs de ce qui se passe aussi en Méditerranée. Donc c'est tout un système à revoir. Moi je veux bien évidemment que ces pauvres gens quittent leur pays pour un mieux être, un mieux vivre évidemment. Moi, je Mais veux si pas, non mais, attendez, ah non. de toute manière, tant qu'il n'y aura pas euh, de rétablissement de frontières, les peuples circuleront. Donc, de toute manière, cette histoire, pour moi, elle est insolvable. Mais il va bien falloir faire preuve de fermeté politique. On ne peut pas accueillir, une fois de plus, et ce n'est pas une question de méchanceté, toute la misère du monde. À chaque fois, on entend sur les plateaux, oui, n'opposez pas la misère. Il y a des SDF, il y a des personnes très précaires et paupérisées dans notre pays, certes, mais celles-là aussi, quand elles ne sont pas éligibles à certains droits, trouvent que c'est injuste que des les personnes qui viennent d'ailleurs obtiennent autant, voire plus qu'elles. Il y a Mais un moment donné, il faut être, être pragmatique. pragmatisme, justement, euh, pour savoir
1: où est-ce qu'elles sont logées, comment ça se passe très, très concrètement. Il y a eu une polémique autour au départ d'un centre de village. Qu'en est-il réellement oui, Alors c'est très particulier aussi juridiquement, maître, parce que ils sont dans une zone qui n'est pas considérée comme ah, oui. étant une zone française. Donc et à partir mmh. du moment où ils sortiront avec le traitement de leur dossier ils le seront, c'est Charles Baget, Yael Benamou et Augustin Donadieu qui nous expliquent tout cela.
11: Depuis samedi, ce centre de vacances est devenu un site sécurisé, surveillé 24 heures sur 24. Euh, bah
4: C'est le standard euh, des, des chambres et des appartements.
11: Les seules personnes autorisées à entrer sont les élus de la République et les associations mandatées par le ministère de l'Intérieur. Les 190 migrants accueillis ici n'ont pas le droit de quitter ce centre. Le préfet a créé administrativement une zone internationale.
12: Là, on est à l'écart du monde. Nous ne sommes pas sur le territoire français. Donc, on essaie de, de, de concilier l'accueil, l'humanité, la fermeté et puis euh, la mise en œuvre de la réglementation.
11: À l'intérieur, les migrants peuvent joindre leurs familles. Des bénévoles sont mobilisés pour qu'ils puissent effectuer leur demande d'asile auprès de l'OFPRA. Cette aide est vue d'un mauvais œil par certains politiques.
6: C'est avec notre argent que ces, que ces clandestins sont accueillis et sont suivis au cas par cas. C'est là un signal qu'a envoyé la France à tous les malheureux du monde. Voyez, vous Venez ici, on vous accueille. Tout pourrait
11: s'accélérer aujourd'hui, car les premières décisions concernant les demandes d'asile devraient être annoncées. C'est quoi cette
1: particularité Sans... du statut justement de, du lieu de... Alors... De résidence ou de rétention de ces migrants
9: mmh. ben, On va devoir examiner leur situation au cas par cas pour voir effectivement si ce sont des réfugiés. Et une fois qu'on aura pu établir s'ils sont ou non des réfugiés, eh ben, là on va voir comment est-ce qu'on va les reloger, comment est-ce qu'on va les intégrer. Mais comme ça a été rappelé avant, il ne faut pas oublier la réalité des chiffres. 80% il euh, y a 80% de déboutés du droit d'asile. De... Qu'est-ce qu'on va faire de ces 80% sur, sur 230, à peu près euh, 180 euh, qui vont, bah, vont être place. déboutés. Bah, bah, oui. Normalement, il devait y avoir deux tiers qui
8: devaient partir vers d'autres pays européens.
9: Hein. Oui, mais bon, bah, il ils sont, oui, mais maintenant, ils sont là et on sait très bien ce qui va se passer. Ils vont rester en France. Après, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Et on revient sur la même problématique. C'est qu'on sait que les... Enfin, pas, on sait, les chiffres du ministre de l'Intérieur, c'est 90 à 95% d'obligations de quitter le territoire français euh, euh, non, mais qui ne sont pas
7: exécutées. Pierre, pardon de nous interrompre, ne feront pas l'objet immédiatement d'une obligation de quitter le Non, non, je dis, après, parce logiquement, que, il faut, le, faut une le, obligation de quitter le territoire français, même s'il y a une manière, obligation. Euh, n'est plus, un plus un délit. Absolument. Et donc, euh, il faudra, euh, à l'occasion d'un Mais c'est pour ça qu'il un faudra délit. une OQTF, et même si cette
9: OQTF est prononcée, de toute façon, je le dis, entre 90 et 95 ne sont pas exécutés. Ce qui m'intéresse,
1: c'est la suite. S'il y a un autre bateau, vous vous souvenez, deux, il y a quelques ah années, oui. c'était l'Aquarius, là c'est l'Ocean Viking, que fera le gouvernement qui a dit, le ministre de l'Intérieur a dit à titre exceptionnel cette fois-ci, on accueille le chien viking. J'ai posé la question ce matin à un ministre, Clément Beaune. Dans quelques instants, vous l'entendrez, parce que pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Il n'y a pas le choix. A tout de suite. La suite du débat, mais tout d'abord, c'est News Info avec Audrey Bertheau.
10: L'inflation en France, la hausse des prix à la consommation a bien accéléré à 6,2% sur un an au mois d'octobre. Ce sont les données de l'INSEE publiées ce matin. Cette nouvelle accélération de l'inflation après deux mois de ralentissement est due à la flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie, selon l'Institut. 10 euros pour un grille-pain 45, pour un ordinateur. Un bonus réparation entrera en vigueur à partir du 15 décembre pour inciter à réparer les appareils électriques et électroniques. Les particuliers pourront se chez l'un des 500 réparateurs agréés, ce coup de pouce vise à allonger la durée de vie des équipements et réduire les déchets. Et puis la Coupe du Monde se refait une beauté chez son créateur italien. Comme tous les 4 ans, le plus bel objet de la planète football repasse dans la banlieue de Milan pour une visite d'inspection et quelques coups de brosse et de vernis avant de partir en tournée chez les 32 pays qualifiés.
1: Merci Audrey. On revient à notre débat. Et souvent, il y a deux lignes. Enfin, je ne sais pas si elles s'affrontent, mais en tous les cas, certains réclament de la fermeté quand d'autres mettent en avant l'humanité. Mais enfin, qui a le monopole Évidemment, vous connaissez la formule du cœur et de l'humanité. Bah, le ministre Clément Beaune, ce matin sur Europe 1, justement, l'a mise en avant. Écoutons-le.
3: On ne peut pas nous reprocher de tout et son contraire. C'est exactement pour ça que nous avons aussi... Et c'est normal, des règles, des reconduites qui s'accélèrent, ce n'est pas encore satisfaisant. Le ministre de l'Intérieur l'a dit, mais on prendra des mesures supplémentaires. C'est exactement pour cela que nous distinguons entre les personnes qui ont le droit à l'asile, les, les personnes qui n'ont pas le droit de rester sur notre territoire, que nous essayons de reconduire. C'est pour ça que nous avons renforcé les contrôles aux frontières européennes et intérieures encore cette semaine avec l'Italie. Nous l'avions fait avec l'Espagne précédemment. C'est pour ça que nous nous sommes battus au niveau européen pour avoir une politique complète, c'est-à-dire qu'on renforce les contrôles à l'entrée en Grèce, en Italie, en Espagne, c'est en cours, qu'on soit plus ferme, y compris sur les visas avec les pays d'origine, c'est toute cette politique. Et je ne veux pas qu'on résume cette, cette politique au cas d'un bateau, où là oui, je l'assume, quand des personnes sont en danger immédiat, il faut sauver, et après il faut une politique de migration ferme et humaine en même temps.
1: Que voulez-vous répondre à l'argument euh, Sinon, c'est non-assistance à personne en danger, donc on ne peut même pas opposer un argument valable à ce qu'il dit.
9: Je vais vous dire deux choses. Un, sur les mesures qu'il annonce, moi je... Vous savez, en droit on distingue entre les obligations de moyens et les obligations de résultats. Moi je préfère les obligations de résultats aux obligations de moyens. Là on nous dit on va augmenter, on va améliorer, on va faire. Ça fait 20 ans qu'on dit ça, 20 ans que la situation empire. Ça c'est une chose. Deuxièmement, euh, effectivement, il l'a dit. S'il si y a un nouveau bateau qui arrive, qu'est-ce qu'on fait On comprend à travers la ligne qu'il va encore euh, enfin que le gouvernement va accepter euh, ce bateau et en réalité, on voit que là on a créé un précédent. En réalité, qu'est-ce qu'il faudrait faire Ce qu'il faudrait faire c'est avec un bateau en particulier qui vient des côtes libyennes, normalement, il faudrait, mais nous ne le pouvons plus, mais il le faudrait, la marine française doit intervenir, prendre le contrôle de ce bateau, le ramener au port duquel il est parti, le démanteler ou le confisquer, point. Mais ça, ça suppose de retrouver le contrôle sur nos frontières, que nous avons délégué à Frontex, et une volonté politique, et sortir de l'idéologie euh, de l'Union européenne à tout prix, et M. Clément Beaune en est, mais c'est le représentant de la Commission européenne au gouvernement, Clément Beaune. Le
1: frappant, c'est que dans le Sud, on va le voir, je voulais vous exprimer, vous laisser vous exprimer, ou euh, dans le Nord, et là je parle euh, évidemment de la Manche et, et de l'accord qu'on a signé hier avec euh, les Britanniques, c'est peu ou prou les mêmes problématiques. D'ailleurs, hier, je vais faire, c'est pas une rectification, parce qu'on a eu des précisions, nous disions qu'il y avait une ambiguïté sur l'accord qui précisait euh, qu'il allait... Enfin, qu'il y aurait peut-être de nouveaux centres d'accueil dans le sud de la France. En réalité, ce ne pas des nouveaux centres, c'est des plus grandes capacités d'accueil. Dans le gouvernement dit, non, mais ce ne sont pas des hotspots en plus, mais tout simplement, on accueillera plus pour les empêcher d'aller à Calais. Alors regardez ce sujet, parce qu'on peut signer des accords, et on en fait depuis plusieurs années avec les accords du Touquet, mais la réalité, elle, est têtue. Comme nous le rappelle Sandra Vous regardez.
5: Une fois la manche franchie, c'est ici à Folkestone, au sud-est du Royaume-Uni, que les migrants débarquent. Une petite ville côtière où la population doute des bienfaits de l'accord signé ce lundi entre les gouvernements français et britanniques.
9: Je suis un peu sceptique parce que nous avons eu plusieurs accords dans le passé et qu'ils n'ont pas fonctionné. Je ne sais pas vraiment ce que les Français vont faire. Est-ce qu'ils vont les garder ou est-ce qu'ils vont les envoyer ailleurs
12: Au milieu de tout ça, il y a des gens, des gens qui souffrent et des gens qui sont victimes de la traite d'êtres humains. Ça me brise le cœur quand je vois ça.
6: Le problème dure depuis de nombreuses années et je pense que nous parlerons encore de la même chose dans 20 ans. Tout ce que je peux dire, c'est que le Brexit a causé un énorme problème à cet égard. Nous avons déjà versé de l'argent et rien n'en est vraiment sorti.
7: Je n'ai aucun problème avec les migrants, mais il y a un processus par lequel ils peuvent et doivent passer pour demander un véritable
4: asile.
9: Selon
5: le gouvernement britannique, plus de 40 000 migrants ont traversé la Manche depuis le début de l'année, un
7: chiffre record.
1: Est-ce qu'un accord peut vraiment régler ce genre de situation
7: ah, En fait, si on y regarde bien cet accord, euh, la France est perdante. Euh, Gérald Darmanin peut faire des, des grands sourires auprès de, de, de la ministre britannique des Affaires de, 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 de l'Intérieur. Mais, euh, grosso modo, ce qui est dealé, c'est d'un côté euh, l'Angleterre paye 72 millions d'euros... Euh, à la France pour qu'elle garde les clandestins que par ailleurs elle accueille euh, au, même, au, même, au même moment euh, de, dans, dans, son port, euh, de, dans son port de Toulon. Donc en fait, on est devenu le hotspot de la Grande-Bretagne. Euh, et tout en, en, en... Si on écoute Gérald Darmanin, parce qu'il a, il a accordé une interview à, à Nord-Eclair... Il fait la leçon aux Britanniques en leur demandant d'arrêter d'être une, une terre attirante parce que justement le, le droit du travail est beaucoup plus flexible qu'en France et donc un certain nombre de migrants voudraient passer en Angleterre. Mais si on faisait déjà la même chose chez nous et qu'on qu supprimait un certain nombre de pompes, pompes aspirantes qui font qu'aujourd'hui la France est une terre, une terre promise pour un certain nombre de migrants. mais ils ne veulent
5: migrants. pas rester en France. Non, ils veulent transiter. Non, non, mais une partie, une partie sauf, mais nous,
7: on est incapable de renvoyer les migrants qu'on accueille chez nous. Et en revanche, et il faudrait qu'on garde job, ceux que, la, que la grande ah, Bretagne. Il a dans
1: cet accord Pour un
7: nous... coût qui est nettement 72 milliards, euh, millions d'euros, c'est peanuts par rapport à ce que coûte euh, l'accueil de ces migrants
8: euh, sur, sur notre territoire.
5: Mais pourquoi on ne tient pas tête à l'Angleterre, en fait C'est la question.
8: Non mais, que ah, là, le temps, les, euh, les accords euh, ouais. du Touquet, j'ai quand même le rappelé, puisque oui, vous, sais, vous sais, attaquez vous toujours la gauche, c'est Nicolas Sarkozy non, qui les a signés. Donc, à titre personnel, c'est des accords bilatéraux, mais qui étaient dans un cadre, euh, finalement, de l'Union européenne. Le Royaume Britannique a quitté l'Union Européenne. Je ne vois pas pourquoi on maintient ces accords. Parce qu'effectivement, on fait le boulot des Britanniques, alors que même on les droits du travail et les questions des papiers, puisque vous n'avez pas de carte d'identité en Grande-Bretagne, donc vous pouvez vous présenter le, 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 la question identitaire n'est pas du tout la même que chez nous. Donc aujourd'hui, on fait la police pour nos amis britanniques. Et là, l'accord, le nouvel accord, avant, c'était 60 millions, hein, les Donc, Britanniques on donnaient 60 on millions.
1: des plages comme ça Non, mais,
8: rien, cher, ou... les, les gens ont envie d'aller en Angleterre que, mer, non mais, Richard, que, que. Non, mais, les, on les gens ont envie d'aller en Angleterre. Aussi. Non, non, mais, mais les gens ont envie d'aller en Angleterre que les Anglais oui, gèrent les leurs habitants. problèmes puisque. Euh... Et les
1: riverains
8: de Calais non mais, non, mais, attendez, aujourd'hui, c'est nous qui se... le trafic qui se fait. Non, mais le trafic se fait chez nous, d'accord Dans un accord bilatéral avec les Britanniques, où aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on maintient cet accord, puisqu'ils ne sont plus dans l'Union Européenne. Et nous, quand il y a eu le débat sur la pêche, quand ils sont sortis au moment du Brexit, ils ne nous ont pas fait de cadeau, ils ont fait zéro cadeau à nos, à, à nos pêcheurs. Ça a été les licences, il <rire> fallait montrer les papiers, tout ça. ça. la
1: France ou le Royaume-Uni qui s'occupe de cela, je me demande pour quelle efficacité. Regardez, on a suivi une patrouille de nuit justement de, de gendarmes, vous allez voir la, le nombre de tentatives de, de traverser. On se dit, est-ce que vraiment il est possible de faire quelque chose
13: Regardez.
4: C'est une zone d'attente. Ouais.
13: Chaque jour. Ces gendarmes traquent ces points de passage pour les migrants près des plages de Calais.
12: couverture, euh, couverture, des, des, euh, des, des, des vêtements.
13: Des effets personnels sont laissés à l'abandon juste avant le départ pour le Royaume-Uni. À quelques mètres d'ici, du matériel de sauvetage caché dans ces arbustes.
4: C'est une aide à
8: la flottabilité mais c'est pas un gilet de ouais. sauvetage. Et qui feront pas forcément leur, euh, leur office euh, au milieu de, de la Manche quoi.
13: 11 km de littoral sont surveillés quotidiennement par ces gendarmes. Avec leurs drones équipés de jumelles thermiques, ils peuvent détecter la présence de migrants.
8: Donc quand on les repère, après on peut mettre en place des dispositifs euh, par rapport à où on les voit, ça va où on pense, où ils vont être livrés.
4: Le, la mission première, c'est empêcher les, les embarcations de prendre la mer parce que c'est très dangereux. Donc c'est la sauvegarde de la vie humaine. Et en deuxième lieu, si on peut intercepter en, en parallèle
12: les passeurs, ben on ne s'en prive pas. Hein.
13: La difficulté détecter tous les membres d'un réseau de passeurs.
12: Alors on a affaire à des petites mains, c'est-à-dire qu'ils sont euh, ils sont payés concrètement
3: pour apporter le matériel, euh, donner une direction, euh, un point de rassemblement, un point de un point de regroupement pour les, euh, les étrangers en situation régulière, euh, mais c'est pas les, euh, les têtes de réseau.
13: Selon ces gendarmes, les passeurs en près de 80 000 euros par traversée. Bon voilà. Alors que ce soit les Français ou les Britanniques,
1: quelle différence que C'est vrai, on aura enfin, pas euh... qui a tapé la jungle sur notre territoire. Non
8: mais un, hein, qui... enfin, on le voit bien, enfin, c'est nous qui faisons ce travail-là. Aujourd'hui, à ma connaissance, l'Italie, si on... à la frontière avec les Alpes, l'Italie ne fait pas ce travail-là. L'Espagne ne ouais. fait pas ce travail-là. Donc nous, on ah, le fait pour nos amis britanniques. Très bien. Dans le code de l'Union Européenne, ça pouvait s'entendre mais là, aujourd'hui, je vois même pas à quel point... Que,
5: L'Italie euh... va vous répondre qu'ils ont pris largement voilà. leur quota de migrants depuis des années, ah, ainsi oui. que la Grèce, ainsi que l'Espagne. Donc tout ce que, bah, ça, que ça montre... Que nos amis que...
8: britanniques prennent leur quota de migrants Oui,
5: bah, on est bien d'accord. <rire> Simplement, ils pourquoi ils ne le font pas C'est une question de diplomatie, de géopolitique avec la France. La réalité, c'est que la France est dépassée. Pardonnez-moi, mais c'est simplement ça, puisqu'on joue au jeu du chat et de la souris. Ces personnes qui sont accalées hein, ne veulent pas rester en France. On le sait, elles veulent transiter en Angleterre, au Royaume-Uni, pardonnez-moi, pour retrouver hein, souvent de la famille ou des amis. Ils ont des pieds à terre, donc ils s'en fichent de la France. Mais tant qu'on sera dans ce jeu du chat euh, et de la souris sont, à ne pas trouver partir. des solutions, ça sera une fois de plus insolvable.
9: Si je puis me permettre, je vais tenir un propos pas très francophile et plutôt anglophile malheureusement, mais je pense que ce n'est pas de la faute des Anglais, pardonnez-moi. La faute, elle est... Au départ, euh, au niveau de la France et au niveau de l'Union européenne, qui est une véritable passoire et qui laisse venir ces gens sur le sol européen et au cas particulier sur le sol français. Si nous avions une politique migratoire, que ce soit par Frontex ou que ce soit pour moi dans l'idéal, à travers la marine française, à travers des frontières nationales, il n'y aurait pas cette situation à Calais. Voilà, je, je pense qu'il faut aussi raisonner dans cet ordre-là. Si vous voulez, on est... On en parlait tout à l'heure. Ça suffit d'avoir le cul, excusez-moi, entre deux chaises, euh, avec Clément Brune qui nous dit « oui, on va, on va réformer ». Non, maintenant, je pense qu'on est arrivé euh, à un point de non-retour. C'est-à-dire que soit nous faisons comme les Danois ont fait, c'est-à-dire suspendre Schengen, temporairement ou définitivement, mais le suspendre
7: maintenant, euh, ou alors nous subirons. Mais il n'y a plus d'entre-deux maintenant. Il voilà. y a, y a peut-être une autre chose aussi à faire, c'est-à-dire qu'il y a une lutte sans merci à faire contre les, les passeurs, c'était évoqué tout à l'heure, mais autant euh, dans la Méditerranée euh, centrale, et je crois que c'était Castaner en, 19, en, en 2019, à leur ministre de l'Intérieur qui, euh, qui euh, expliquait qu'il euh, y avait une collusion entre les, les, les passeurs et, euh, et les ONG, mais euh, euh, s'agissant de, de, de la Manche, euh, c'était nos confrères du Figaro qui évoquaient euh, au mois d'août le cas de, de, de passeurs qui agitaient des enfants pour euh, que leurs embarcations puissent pre prenne, prendre l'eau et le large vers, vers l'Angleterre. Donc il y a, y a des organisations qui font commerce de la misère humaine. Et si on ne, on ne traque pas de mais manière non, on ne les traque pas
1: non, mais je, Là, ça paraît tellement énorme. Je veux dire, pourquoi, si, moi, je me souviens... Christophe Kassaner, <rire> ministre de l'Intérieur, avait, avait dit qu'il y avait des liens.
7: Oui, c'est ça. Exactement, et depuis qu'est-ce qui s'est
1: passé depuis qu'il a fait des constats, mais il ne se passe rien en fait. Mais c'est incroyable. Il l'avait dit. Il avait dit qu'il hein, qu y avait des liens entre
7: ouais, ouais, avec les, les, entre ONG les ONG qui a rouillé bah,
1: quoi
9: réussir. Moi, je me pose une question. À ce moment-là, euh, encore plus aujourd'hui avec une assemblée nation nationale qui est plus composite. Pourquoi n'y a-t-il pas, pourquoi l'Assemblée nationale, pourquoi un groupe à l'Assemblée nationale ne se saisit-il pas de ce problème Pourquoi n'y a-t-il pas une commission d'enquête pour établir les liens entre, d'une part, les passeurs et, d'autre part, les ONG Si ces liens sont avérés, alors, je le rappelle, le ministre de l'Intérieur a la possibilité de dissoudre par décret ces associations. Voilà, c'est une Vous savez de là,
1: euh, ces derniers je crois, 48 heures, c'est euh, 142 migrants qui ont été secourus, mais secourus. On parle de la
9: manche, mais en
1: Méditerranée, si ce n'est pas les ONG et c'est qui vont, va. En fait, vous
9: rendez quoi Enfin, je sais bien. C'est un cercle vicieux. Tout à fait. pas qu'il faut pas Là, dans la manche, on n'est pas dans la
8: situation de la Méditerranée, il n'y a pas SOS Méditerranée Là, c'est le ou le secours maritime français ou le secours maritime britannique qui surappelle des migrants sur les bateaux. Non,
1: mais là, euh, c'est la préfecture de la, la Manche qui un, a fait des a un opérations de c'est normal. Un, voilà, préfecture. donc il y a
8: un dispositif spécifique côté français et côté britannique, y compris parce que de toute façon, la Manche, il y a tellement de passages de bateaux qu'il y a une surveillance particulière savez, sur la Manche, c'est espèce il y a des de
1: d'assistance et de secours C'est régulier. Hein. Oui, mais bien sûr, ça, parce que le nombre de
8: gens qui ont envie d'aller en Angleterre pour rejoindre, il y a, y a un phénomène, je veux bien entendre le vote en clôt euh, Philis, qui pour un souverainiste français m'étonne tout de même, mais euh, mais en attendant, moi qui suis euh, un souverainiste ça, français aussi, mais derrière, après, nos amis britanniques, ils ont un phénomène d'appel d'air par rapport mmh. à ça, parce qu'ils sont une société beaucoup plus multiculturelle que la nôtre, parce que le droit de travailler est beaucoup plus souple, et parce que les questions... De, euh, comment dire, de statut de réfugié de ça sont beaucoup plus souples aussi. Et donc, du coup, il y a un appel d'air par rapport enfin, à ça. Euh, par rapport statut à, de réfugié pouvez...
1: plus souple que la France Non, mais, ça mais ça si, mais bien tra vous pouvez ouvert, travailler,
8: bien. vous pouvez travailler en Grande-Bretagne sans avoir de papier. Bah, ce qui n'est pas le cas en France. France. Légalement, en France, ce n'est pas autorisé. Mais, en Grande-Bretagne, c'est autorisé. On
5: revenir aux ONG, si vous me le permettez.
8: Bah, mon jeune boucher de Darnétal, c'est illégal.
5: C'est là qu'il
1: cache toute la forêt. Non, pas là. On pourrait,
5: par exemple, faire un genre d'audit parce qu'elles elles ont, ont des subventions publiques, pardon. Elles reçoivent, elles perçoivent des subventions euh, publiques. Vous ne savez pas si bien de pas dire la mairie de Paris privés. leur donne 100 000 oui, euros par an. Oui, je sais bien. On va en parler bientôt voilà. de, de la mairie Donc
1: ça, c'est pas un scandale en soi
5: aussi C'est pas de l'argent euh, Mais comme alors expliquez-moi
1: pourquoi je on ne va pas chercher plus loin euh, ce qui ne va pas avec ces ONG. Pourquoi parce qu'il y a il des relations, une question
5: -ce qu électorale, c'est une question de réseautage.
8: Enfin, L'Italie a fait ça, cette enquête ça n'a rien donné. Je ne suis pas. Mais enfin, moi, j'ai la réponse. ONG, parce que 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 par... Le lien entre les ONG les et finance. les passeurs, je pense que il n'y a pas de lien en tant que tel. les passeurs sont pas... dans un business Philippe, de la misère humaine. Je, vous je, l'avez évoqué. C'est dire un mot
1: avec Bien vous à En fait, on ne fait pas le lien parce que passeurs, ONG. Et puis politique. l'extrême-gauche. Ah ben si, allemand. forcément. Il voilà. y, y a bien des gens qui les financent, qui Mais les subventionnent. Ça subvention, va être difficile de dire qu'il faut dissoudre
9: des associations que l'État subventionne, l'État ou ses collectivités. Donc évidemment, il y a une contradiction. C'est pour ça qu'il y a une contradiction dans la politique même du gouvernement, c'est-à-dire qu'il faudrait se pencher, ces subventions sont publiques, hein. vous pouvez ah oui. les trouver sur, de, par exemple, SOS Méditerranée, c'est communiqué, c'est très bien expliqué sur leur site internet, il y a la liste de toutes les subventions. Donc c'est vrai qu'à un moment, ces gens-là sont subventionnés. les associations sont subventionnées par de l'argent public, et de l'autre côté, le pouvoir public vont dire euh, commence à faire une enquête pour dire, voilà, il faudrait euh, éventuellement dissoudre ces associations, ou en tout cas suspendre une partie de leurs activités. Il y a une contradiction, évidemment, entre le discours du gouvernement et ce l'État
8: des subventions. Sauf qu'il ne m'a pas semblé que c'était un gouvernement de gauche rempli de gauchistes tout ça et que toutes les collectivités auxquelles vous faites ouais. référence ne sont pas gérées par la gauche Ah si, si, cette une bonne rate. partie des collectivités
9: euh... qui financent, la bah, là, oui, Paris, donc, euh... donc, de Paris oui. 100 000 euros le département de l'Orient-Atlantique
8: de 000 euros je peux vous euh... les faire. Hein. D'accord, mais en attendant par rapport à ça, aujourd'hui l'État, il n'est pas dirigé par la gauche je m'en serais aperçu, mm -hmm. et donc aujourd'hui oui, bon, euh, ce système-là, Gérald Darmanin qui est en charge de tout ça, il vient de votre camp les accords du Tout-Pierre, c'est Nicolas Sarkozy c'est oui, des, des euh, genre... la raison
9: pour laquelle je pense qu'effectivement une enquête devrait être menée euh, et par exemple une commission d'enquête, je le répète, une commission d'enquête parlementaire sur ces associations parce qu'il n'y a pas qu'SOS Méditerranée, d'accord, et sur les liens qu'elles entretiennent implicitement ou non avec les passeurs et le cas Merci. échéant au pouvoir politique de prendre les Alors, mesures. Alors, vous parlez euh, de ceux qui qu il
1: subventionnent. Faut. Il y a peut-être la mairie de Paris.
9: Bah, c'est pas peut-être, c'est 100 000 euros pour 2021. Ah ben voilà.
1: Non, mais c'est pour ça que j'avais le chiffre. Ben C'était voilà. pour le dire après. Mais ah pardon, vous... excusez-moi. Non, mais au contraire, vous, vous connaissez vos bien éléments. vos dossiers. Alors, on va, on va en parler là, on va marquer une pause, on va en parler, mais quand même, je vous offre un petit avant-goût, si je puis dire, un petit apéritif. C'est le moment avant de passer à table, parce que le Conseil de Paris, il y a évidemment des sujets très sérieux qui s'y traitent. C'est une grande ville, enfin, ce qu'il en reste, la capitale. On va parler d'ailleurs un hein, saleté, insécurité et impôts avec l'avocat d'Anne Hidalgo, ici présent, monsieur Philippe Doucet. Il faut bien qu'il en reste un. <rires> et endettement, et D'abord, parfois, c'est aussi immédiat. un spectacle, ce qui se passe au Conseil de Paris, animé par... Euh, euh, Rachida Dati, c'était déjà ce matin, d'aller écouter un petit peu leur échange, d'abord Anne Hidalgo et puis Rachida Dati.
13: Aujourd'hui, tous les maires partagent le même constat. Face à ces crises que personne ne pouvait anticiper, nous avons besoin de moyens pour continuer à assurer notre mission de protection de nos concitoyens par des politiques de proximité efficaces, de solidarité, et bien sûr, par notre mission d'investir dans la transformation écologique de Paris. La réponse du gouvernement a été d'augmenter la péréquation et de réduire encore les dotations
14: de notre alors que les conseillers de Paris ne disposaient ni du rapport, ni d'aucune information en ce sens, vous avez décidé, je dois le dire, de manière un peu honteuse, de manière un peu cachée, par un tweet, une augmentation de 52% de la taxe foncière. Mais quel mépris, mais quel irrespect. Oui, ça vous fait sourire et ça vous fait rire. Ça ne fait ni sourire ni rire les Parisiens. Irrespect du Conseil de Paris. Avec une attitude, avec une attitude qui met à mal le fonctionnement démocratique de cette Assemblée. Ah, c'est à couteau
1: tiré, hein ah
9: bah, alors, raison, On ne hein.
1: s'ennuie pas au, au Conseil de Paris. Hein en
9: même temps, c'est okay. du pain béni pour Rachida Dati. Je veux dire, le bilan d'Anne Hidalgo est catastrophique. Je veux dire, en termes d'insécurité, en termes de saleté, en termes d'endettement. On l'a rappelé aujourd'hui, il y a près de 10 milliards, 10 milliards d'endettement, alors qu'il y avait en 2001 1 milliard. Et en 2014, quand elle prend la mairie, elle est à 4 milliards. Je veux dire, c'est calamiteux. Mais ce qui est extraordinaire, mais en même temps, il faut quand même rendre justice à Anne Hidalgo elle a été réélue et elle a été bien réélue. Donc malheureusement, bien. et c'est un Parisien... Oui, euh, bien, 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 je ne sais, sais pas. Bien, bien, bien,
5: bien.
1: elle
8: n'avait euh, pas eu elle bien la droite, elle, euh, elle, elle, elle a été réélue. C'est en
5: cynomique aussi d'avoir fait cette Elle a été réélue.
8: Et derrière, vous expliquez après 2020, même après la prison, que sa majorité allait exposer, ce n'est pas le cas. Sa majorité tient. Je ne parle pas
1: parce que vous parlez plus fort que vous avez eu 40 Je peux par rapport à ça. Regardez Dati avec des fituités. Il faut, faut asserrer vos flèches ah, et que ce soit fait mais plus. Je vais asserrer moment. mes
8: flèches, euh, c'est un bon euh, avocat. Si
1: pas vers moi. Je voudrais vous faire euh, montrer un autre extrait, c'était il y a quelques temps, et c'est encore plus, je vais dire, euh, emblématique de cette... Non, ce n'est pas une querelle d'ailleurs, Rachida Dati, mais c'est vrai qu'elle lui tient la dragée haute au Conseil Elle... sur deux lignes différentes, il faut l'admettre. Ah bah ben, oui. là, évidemment... Non, mais on on est est antinomique. Bon. Oui. Mais oui, mais euh, on, va, on va voir. Euh, il y a quelques temps, Anidalgo avait promis, on a l'extrait, tout à l'heure oui. on le verra, je n'augmenterai pas les impôts. Là, c'est fait. Alors, est-ce qu'on dispose cet extrait-là entre... Ah, ben, ça sera dans quelques instants. On va voir euh, Rachida Dati, qui était chez Pascal Pro euh, tout à l'heure et qui a défendu ses positions. Je pense qu'on a cet extrait.
14: Aujourd'hui, Paris, c'est 9,5 milliards, pas loin de 10 milliards de budget. C'est autant de dettes. C'est 10 milliards de dettes. Donc nous, nous dénonçons non seulement cette gestion calamiteuse. Et vous savez, la dette, elle était d'un milliard. En 2001, elle est de 10 milliards euh, avec, euh, avec Mme Hidalgo. Et à l'époque, il n'y avait pas ni le Covid, ni euh, la crise énergétique, ni l'inflation. Donc c'est trop facile de mettre sur le dos des autres, comme elle fait toujours quand il y a une difficulté à Paris, elle n'est responsable de rien. Donc si on est responsable de rien, on si ne on se présente pas par exemple, dans les électeurs. Eh Hidalgo... bien voilà.
1: Monsieur l'avocat
8: Non mais le, franchement... Euh... Je peux avoir des désaccords avec Anne Hidalgo, mais le Hidalgo-bashing depuis 2019, où tout a été fait pour qu'elle soit récuit, elle a été réglue. Mais Ça dérange par rapport à ça. La taxe foncière n'augmente Mais la sociologie de
7: Paris a tellement changé qu'aujourd'hui, c'est presque un peu ça pour une élection particulière, la présidente. Comment ça, elle a fait combien Elle a 33% toutes seules, sans Il ne s'agit pas de remettre en cause. il ne s'agit pas de remettre en cause son élection. En revanche, euh, on, peut, on peut souligner un certain nombre de bah points oui, et de promesses voilà. euh, non tenues, euh, voire totalement trahies euh, d'Anne D'abord, elle, 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 elle avait annoncé qu'elle qu ne serait pas candidate à la présidentielle. Elle l'a été. Elle a fait 1,5%. Elle avait promis qu'elle ne augmenterait pas les... les D'accord, pardon. Qu'elle ne pas l'impôt, euh, la, 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 la taxe foncière augmente de, de 50-54%. Là, ce pas, pas augmentation, du, et, une augmentation, c'est une flambée. Le reste de son bilan, et, et il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Ça a été évoqué par Pierre Gentillet de la, la saleté, de l'insécurité dans, dans Paris, c'est évident, ça saute aux yeux. Alors après, elle peut être réélue, mais ça reste euh, une, une incongruité presque démocratique.
8: Pourquoi c'est une incongruité démocratique fait. Vous nous Mais le direz dire pourquoi le tout à l'heure. Une courte pause. Euh, euh, Attendez, on va se retrouver. Qui, qui, les débats sont vifs quoi.
1: comme le Conseil de Paris. On va se retrouver, on va avoir le temps de développer ça parce qu'on va voir de nouveau des extraits avec Rachida Dati. Puis je vous parlerai de la corrida. Vous allez voir, c'est en train d'enflammer enfin, Ça va enflammer les débats à l'Assemblée. Et je voudrais savoir si pour vous, il faut aller sur le débat de la cause animale ou eh bien, la tradition, l'aspect culturel. Les avis sont partagés. Oui. À tout de suite. Une courte pause. suite de vos débats, on va continuer à parler d'un Hidalgo. Impôts, saleté, insécurité, tout est de la faute d'Hidalgo. Ça rime bien, vous allez me dire, mais est-ce la réalité bah, Pour la plupart de nos invités, oui. Nous parlerons également de la corrida, et ça y est, le gouvernement vient d'arrêter sa position par rapport à une proposition de loi. Mais tout d'abord, c'est le journal.
2: Rebonjour à vous, Nelly. Rebonjour, chère Sonia, et bonjour à vous si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Première décision attendue pour les migrants de l'Ocean Viking. L'OFPRA doit en effet annoncer si les demandes d'asile sont fondées ou pas. Bonjour, Augustin Donadieu. C'est vous qui euh, suivez toute cette actualité depuis la presqu'île de Gier depuis plusieurs jours maintenant avec Charles Bagé. Est-ce que le résultat de ces euh, premières audiences auxquelles je fais euh, allusion est déjà connu
6: eh bien oui, et ces trois bus, juste derrière moi, il y en a un qui est en train d'être chargé, ces migrants qui sont en train de monter depuis quelques minutes dans ce bus, ces bus qui sont réquisitionnés depuis 9h30, ces migrants qui ont reçu déjà des réponses favorables de la part de l'OFPRA à la suite de leur demande d'asile. Ils avaient jusqu'à ce soir pour le faire, mais la procédure accélérée a permis à, à chacun de ces migrants de, de passer devant ces agents. Alors ces migrants vont prendre la direction de Marseille. Ils vont être confiés à des associations qui vont les aider dans leurs démarches administratives mais également à trouver un logement et tout simplement à s'intégrer. Dans le même temps, 54 migrants sont partis tôt ce matin vers le tribunal de Toulon. Ils sont actuellement, à l'heure où je vous parle, devant le juge des libertés de la détention. Pourquoi Puisque la procédure normale veut que lorsque l'on est dans un, dans un lieu de privation de liberté, comme c'est le cas juste derrière moi, au bout de 96 heures, et bien c'est le juge de la détention et des libertés qui donne son accord pour une prolongation. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
2: Le reste de l'actualité avec la fin dès ce soir de la ristourne de 30 centimes à la pompe. La remise du gouvernement sur le prix des carburants passe donc à 10 centimes le litre désormais. et ce. Euh, seulement jusqu'au 31 décembre 2022. Euh, bonjour Célia, Judas, vous êtes euh, dans une station-service de ici les Moulineaux. Euh, le moins que l'on puisse dire, c'est que les automobilistes ont anticipé la fin de cette ristourne. Et, euh, et ils se pressent à nouveau à la pompe, ça nous rappelle quelques scènes déjà connues. Hein.
15: Oui, tout à fait. Ils ont anticipé cette baisse à compter de demain. Les files d'attente ont repris dans certaines stations-service. Comme vous pouvez le voir sur nos images, c'est le cas à ici. Les moulineaux, les automobilistes sont venus profiter du dernier jour pour payer leur plein un peu moins cher puisque l'aide du gouvernement passera de 30 à 10 centimes. Pour l'aide de Total, elle passera de 20 à 10 centimes. Ces aides, elles seront maintenues jusqu'au 31 décembre. Et enfin, l'attente ici ne faiblit pas et cette ruée vers la pompe n'est pas sans conséquence puisqu'hier, sur l'ensemble du territoire, c'était une station sur cinq qui manquait d'au moins un carburant.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. L'actualité euh, outre-Atlantique qui va s'écrire à nouveau ce soir avec la candidature euh, déjà euh, annoncée, quasiment annoncée de Donald Trump. Il va se déclarer aujourd'hui hein, euh, candidat à la présidentielle de 2024. Mais cette annonce divise les électeurs américains. Écoutez,
3: Il n'a rien fait pour protéger nos intérêts en tant que peuple autochtone. Il a en effet essayé de supprimer les protections des terres. « Je ne pense pas que Trump était mauvais pour le pays. Je ne le pense vraiment pas. Je pense qu'il avait des idées formidables. Il a changé la façon dont nous pensons à la politique.
13: »« J'espère que l'argent ne sera pas le problème et j'espère qu'il ne se présentera pas mais que quelqu'un d'autre se présentera. »
2: Nous sommes désormais 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Ce palier démographique symbolique a été franchi ce matin et confirmé très officiellement par les Nations Unies. Cette croissance est le résultat pour l'ONU de progrès réalisés en termes de santé publique, de nutrition, d'hygiène personnelle et de médecine. Ça, c'est pour le constat. Et les projections, eh bien, elles annoncent déjà 10 milliards d'hommes en 2050. Écoutez.
4: Si on se retourne en arrière, on était 1 milliard d'humains en 1800. On est 8 milliards aujourd'hui et les projections des démographes annoncent que nous serions 2 milliards de plus, donc 10 milliards en 2050, mais guère plus ensuite. Les projections des Nations Unies annoncent 10,4 milliards en 2100. Donc, euh, si vous voulez, la population mondiale aura été décuplée en trois siècles, entre 1800 et 2100, elle sera passée de 1 milliard à 10 milliards. Et le gros de la croissance démographique mondiale, eh bien, il est déjà derrière nous.
2: Enfin, on va refermer ce journal avec l'info tennis du jour, à n'en pas douter, puisque c'était un peu la, la saga euh, et, et la polémique de l'an dernier en Australie. Un visa a été accordé, figurez-vous, à Novak Djokovic pour euh, l'Open d'Australie. C'est parti.
3: Regardez CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité,
12: la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
4: Sauf empêchement de dernière minute, il faudra compter sur Novak Djokovic pour l'Open d'Australie. Le Serbe, jusque-là interdit de territoire, va bénéficier d'un visa lui permettant de participer au premier tournoi du Grand Chelem en 2023. Un an après son expulsion du pays, liée à son absence de vaccination contre la Covid-19, le gouvernement australien est revenu sur sa décision. Victorieux à neuf reprises de l'Open d'Australie, Djokovic pourra espérer glaner un dixième sacré et tenter par la même occasion d'égaler Raphaël Nadal et ses 22 titres du Grand Chelem.
12: C'était CNews chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: La suite de Midi News en direct, bien sûr, merci d'être avec nous, mais surtout avec nos invités, Caroline Pilas, Raphaël Steinville, Philippe Doucet et c'est Mickaël Sadoun qui nous a rejoint. Merci d'être là. Bonjour, salut. Michael, bonjour à vous. Nous étions avec justement nos invités à Calais. On va y retourner puisque... Nous avons réussi à joindre Jeanne Cancar, notre journaliste. Jeanne qui suit un petit peu tous ces mouvements évidemment sur place. Jeanne, euh, j'ai parlé tout à l'heure dans le débat des, des nombreuses traversées qui ont eu lieu avec parfois des, euh, des drames évidemment et ces derniers jours ce fut le cas. Est-ce que vous avez assisté vous-même à ces tentatives de, de traverser ces derniers temps
15: eh bien, ce n'est plus aucune tentative de traversée depuis dimanche soir, tout simplement en raison des conditions météo, un vent très fort et une mer agitée. Ce sont les pires conditions pour tenter une traversée ici et rejoindre les côtes anglaises. Il faut savoir que ce week-end a été marqué par quasiment un record de traversées. Plus de 1000 migrants sont parvenus à rejoindre les côtes anglaises, tandis que 105 autres autres ont été secourus. Alors pourquoi ce chiffre presque record ce week-end Eh bien, c'est parce qu'on venait de passer 10 jours d'un tempéries, 10 jours de conditions météo très difficiles. Dans ces cas-là, eh bien les militaires qui sont déployés sur place, ils nous le disent, dans ces cas-là, ils le savent, il va avoir des tentatives importantes, ce qui pourrait donc être le cas dans les prochains jours, une fois qu'il y aura une accalmie au niveau de la météo. Et puis, du côté des migrants, de ceux qu'on a pu rencontrer qui ont tenté, eux, ces derniers jours, et eh bien de traverser la Manche. Ils nous le disent, nous allons tenter de nouveau, même si c'est au péril de leur vie, mais nous tenterons, même si ces tentatives, ils le savent, sont dangereuses, périlleuses, et puis surtout Très coûteuse, on le rappelle, c'est plusieurs milliers d'euros qui sont déboursés par ces, euh, par ces migrants, par ces exilés et qui sont donc empochés par ces passeurs qui parfois peuvent atteindre, par traversée, 80 000 euros de gains.
1: Effectivement, Jeanne, là, vous avez bien planté, j'allais dire, toute la problématique. Il y a aussi l'aspect sécuritaire. On sait qu'il y a un
15: dispositif qui est renforcé. Qu'en est-il Est-ce qu'il a évolué ces derniers temps, ce dispositif alors il va évoluer, il va y avoir un renforcement de 350 policiers. puis nous, la nuit dernière, on a passé une, une partie de la nuit avec les militaires, les gendarmes qui sont déployés ici sur le terrain puisqu'il y a un dispositif qui est mis en place 24 heures sur 24 particulièrement la nuit entre 20h et 1h du matin puisque eh c'est le créneau horreur où il y a le plus de tentatives de traverser. donc quand nous avons pu les suivre eh bien, on a, nous avons vu qu'ils s'appuyaient surtout avec des drones des moyens qui leur permettent justement de détecter s'il y a des masses, des groupements humains qui attendent puisqu'il faut savoir que les migrants eh bien, ils sont tenus au courant par téléphone, parfois via les réseaux sociaux, ils sont en contact comme ça avec les passeurs, ils leur disent de se mettre à un endroit, de les attendre parfois pendant plusieurs heures et puis une fois qu'ils ont le feu vert qui est donné, c'est à ce moment-là qu'ils accourent sur la plage pour rapidement tenter de monter dans l'embarcation à ce moment-là, eh bien, les policiers qui sont présents sur place généralement tentent de les en empêcher, c'est leur priorité, leur premier objectif, mais une fois que les exilés sont dans l'eau, eh bien impossible pour les forces de l'ordre d'intervenir et puis l'autre objectif que nous disent avoir les gendarmes, c'est évidemment de tenter d'intercepter les passeurs, les les petites mains, mais là c'est beaucoup plus compliqué. Donc ce qu'ils font généralement, eh c'est qu'ils détruisent le matériel, mais encore une fois, 2-3 000 euros de matériel, c'est-à-dire de semi-rigide par exemple. Ça paraît très peu parfois par rapport aux dizaines de milliers d'euros qui peuvent engranger à chaque traversée.
1: Merci beaucoup, hein, merci Jeanne pour toutes ces, ces précisions et ce tableau euh, complet. Michael, quand on entend ce qui est dit, la réalité c'est, est-ce qu'on peut encore empêcher de telles traversées est-ce qu'on est qu a les moyens de les empêcher, malgré le dispositif sécuritaire, les lois, les décrets, les accords
12: Moi, je pense qu'on le peut, mais que la volonté politique n'est pas encore mise sur le bon facteur qui est le démantèlement des réseaux de passeurs. Pour moi, c'est l'alpha et l'oméga de cette politique d'immigration, puisque sans ces moyens physiques, les migrants n'auront pas le moyen de traverser la Manche. Donc, il y aura moins de, de, de drames. Ça nous coûtera moins cher, puisque franchement, il faut dire que ça va nous coûter... Très très cher tout ça. Le recrutement de nouveaux policiers et gendarmes, euh, sans parler après de, de, de la gestion des gens qui vont rester sur notre sol. Parce que pour vous faire à peu près une idée, un mineur isolé c'est 50 000 euros par an. d'accord Donc avec les 72 millions que nous passe l'Angleterre, ça, ça nous fera à peu près assez d'argent pour gérer 1 500 mineurs isolés. Or on parle de 40 000 personnes déjà depuis le début de l'année. Donc on est dans une disproportion totale et l'Angleterre nous paye une petite subside pour gérer une politique migratoire qui est devenue... Euh, vraiment massive.
1: Donc vous dites aux Anglais de gérer, euh, en, ré... enfin, en réalité, le mot jungle, oui. il est terrible, mais que la jungle qui était à Calais, eh bien, aille du côté des, des, des Britanniques, c'est ça
12: bah Oui, à la base, c'est ce qui était quand même prévu par les accords du Touquet, de ça y avoir une gestion, gestion europé... un peu ouais. conjointe. Là, elle est de moins en moins conjointe, et c'est en fait la France qui gère tout l'opérationnel administratif et les Anglais qui payent. Donc, euh, je, je, je trouve qu'on devrait quand même revenir sur ces accords où euh, Philippe Doucet en parlait. Euh, oui, bon, va, voilà, tapait un peu du ça, point sur tout la tout table. Vous parliez de, du, du rôle que l'on peut avoir sur, sur les passeurs et
7: du harcèlement qu'il faut leur imposer. Mais quand on écoute Jeanne Cancard, il semblerait que ces embarcations, ces bateaux pneumatiques, viennent d'Angleterre, ils ne surgissent pas enfin, euh, et donc je pense que l'Angleterre doit prendre sa part en tout ouais. cas sur cette partie-là euh, et, et quitte à ce que de notre côté euh, les gendarmes, les drones puissent surveiller les, les départs de nos côtes, mais euh, bien évidemment qu'il faut pouvoir aller euh, euh, chercher ces bateaux pne pneumatiques les, euh, les détruire pour empêcher euh, ces, ces traversées et ces drames qui euh, aussi surviennent parce qu'on continue à laisser passer ces c'est euh, clandestin.
1: On va voir ce qu'il en est, puisque Gérald Darmanin avait haussé le ton, hein, et c'est régulier entre la France et, et, euh, et les Britanniques. On va en, parler, on va en reparler tout à l'heure. Je voudrais qu'on s'arrête, parce qu'on me dit qu'au Conseil de Paris, vraiment, ça chauffe entre Anne Hidalgo et Rachida Dati, mais c'est un sujet concernant, parce que finalement, Paris, c'est une capitale, c'est une grande ville comme d'autres, on en parle souvent. Nantes ou d'autres villes où il y a l'insécurité. Alors c'est vrai que Paris semble quand même tout concentré, euh, la flambée de la taxe foncière, euh, l'insécurité, la saleté. Est-ce qu'on peut écouter de nouveau euh, Rachida Dati ou en tous les cas voir un extrait peut-être entre les deux femmes C'était il y a quelque temps. Une archive, sortie du placard. Archive.
13: La parole à madame Rachida Dati qui je le rappelle n'a pas Toujours pas gagné une élection encore à la dernière élection et je lui donne la parole. Merci, Madame Rachida Dati, à vous la parole.
14: Trop... trop drôle. Merci. Quand vous gagnerez une élection sur votre nom, surtout vous nous alertez, parce que nous, les 1,7 on n'y est pas abonnés. Hein. Voilà. voilà. Ça, c'est votre bilan. Voilà. Même, voilà. même, même dans le haut Ça fait vient, 20 ans que vous perdez toutes temps... les élections. C'est vraiment dommage battu sur vous. votre nom. Toujours oh. battu sur votre nom. Ça, ça vous collera à vie. Voilà. Quand vous finirez votre mandat. Mes chers collègues, je préfère ce qui me collent à vie que ceux qui vous collent mes chers... à vie. Ah, ça fait mal, hein ah,
1: on pas, hein. ça va vous ça faire, faire mal. Ça, ça vrai, va ça vous mal. faire mal. Ça va vous faire très très mal. Très mal. Je Et eh ben voilà, voilà. Et eh ben quoi C'est animé, mais le plus intéressant ce sont les sujets de fond. Derrière moi, je pose toujours la question jusqu'où peut aller l'enlèvement de Paris, l'endettement pardon. Jusqu'où peut aller la taxe foncière Jusqu'où peuvent aller les impôts et quand on dit c'est la faute à l'État. Enfin, c'est incroyable. Comment un maire, comment un gérant d'une telle collectivité, d'une importance d'une ville comme Paris, peut dire que c'est la faute à l'État
7: non, mais compte tenu du taux d'endettement de, de, de Paris, euh, la, la question se pose et Rachida Dati a raison de la poser. Et je crois que Marlène Schiappa dans le Figaro hier euh, l'a posée de la même manière et de la, et, et celle de la mise sous tutelle de, de, la, de la mairie de Paris, parce que c'est le vrai sujet. On peut continuer à lever jamais. des impôts. Oui. Bah, ça, ça, ça s'est fait, euh, ça fait ailleurs, alors pas oui. à Paris, compte tenu de, du poids euh, notaire, euh, oui. symbolique de, 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 de la ville. Mais quand on voit la gestion. De, de la ville de Paris, quand on voit le, le, le montant des impôts qui sont levés et le résultat que ça produit, euh, on est en droit de s'interroger de la manière dont, euh, dont euh, la maire de Paris utilise cet argent. et euh, va, être, va être débattu si, euh, si euh, la droite participe au débat, mais notamment un certain nombre de subventions euh, qui, euh, je crois que c'est pour plus de 220, euros, 220 millions d'euros de, de subventions qui sont distribuées euh, allègrement. Euh, euh, là encore, on peut se demander si la, la mairie de Paris est encore en mesure de distribuer avec largesse l'argent des Parisiens. Et
1: prenons un exemple concret, Stalingrad, on en parle depuis des années. Chacun se renvoie, pardonnez-moi l'expression, la patate chaude entre l'État, les collectivités, euh, la, la préfecture, la mairie... Là encore, est-ce qu'on peut dire que c'est la faute d'Anne Hidalgo ou alors, pardonnez-moi, responsabilité partagée dans ce cas-là
12: Non, c'est la faute d'Anne Hidalgo. Ah. Elle ne s'est pas donné les moyens de lutter contre ça. Euh, elle n'a pas voulu de police municipale armée. Euh, elle n'investit pas dans ses postes de dépenses. Euh, euh, elle, elle surinvestit dans le recrutement de fonctionnaires qui ne servent à rien. On ne sait même pas combien de gens travaillent à la mairie de Paris. À la mairie de Paris. On parlait de centaines de communicants. Hein pour la mairie de Paris seule. Euh, non, moi je pense qu'il y a vraiment un problème de gestion de la mer Les lois de décentralisation ont quand même donné beaucoup de pouvoir aux maires par rapport à l'État. Donc maintenant, il faut quand même qu'elles se saisissent de ce pouvoir pour faire quelque chose pour cette ville qui est en train de se dégrader de manière visible.
5: Non, mais madame, vous bah, pas... n'êtes pas responsable de tout. Je suis loin d'être euh, sa plus grande femme. De
12: femme, presque tout. Pardon,
5: et doublement en tant que personne en situation de handicap, parce qu'elle ne fait pas beaucoup aussi pour la population que nous représentons à Paris. Mais... Elle n'est pas responsable de toute la saleté parisienne, c'est aussi une question d'individualité. Les gens ne sont ah. pas obligés de tout jeter par ah, terre, oui, il y a oui. des poubelles, ah, oui. pardonnez-moi, ça s'appelle de l'éducation et du savoir-vivre. Si les gens sont sales, elle n'est pas responsable de tout. Mais là où elle est... Mais elle il va de même pour réponse, la
12: criminalité et est, dans Bien ce là. sûr,
5: là-dessus, sur la question oui. de l'insécurité, je vous rejoins. Et Mme Hidalgo, en tant que politicienne, a une idéologie. Elle est dogmatique et elle met en avant plus Saman Ecolo qui l'a fait élire à sa place actuellement. C'est sûr que si vous écoutez la plupart des banlieusards qui traversent Paris, s'ils avaient eu l'occasion de voter, elle n'aurait pas été réélue. C'est un fait. Simplement, cette ville se dégrade de plus en plus. Nous sommes parisiens ou franciliens et on le voit sans être d'une couleur politique particulière. Mais il y a un vrai problème à Paris. Et il faut bien le résoudre en dehors de la gestion. On a l'impression qu'elle ne sait pas gérer le budget, effectivement. Hein. Budget de 10 milliards et il y a une dette de 10 milliards. Oui. Faites le ratio. Oui. Moi, je pense à mon ami euh, Pierre Licia, qui est également au Conseil oui. de Paris et qui est régulièrement censuré, en fait quand il veut tenir des propos, comme Madame Dati. Donc je trouve que ça n'est pas non plus un bon exemple, un bon message envoyé, politiquement parlant. Politiquement justement, juste on va retrouver
1: notre journaliste politique, Elodie Huchard. Elodie, c'est vrai qu'on met la focale sur cette opposition entre Anne Hidalgo et Rachida Dati au Conseil de Paris, mais ce sont des sujets qui touchent véritablement au quotidien. Alors là, en l'occurrence des Parisiens, mais ça concerne évidemment d'autres villes. C'est un miroir en, en fait de ce qui peut se passer dans d'autres villes, également de France
0: oui bien sûr et d'ailleurs ça a été aussi une des défenses d'Anne Hidalgo ce matin en conseil de Paris d'expliquer que sa situation notamment sur la taxe foncière était connue dans beaucoup d'autres communes et puis Sonia vous parliez de ce conflit entre Anne Hidalgo et Rachida Dati on a encore eu un bon exemple ce matin, c'est Rachida Dati qui a tiré la première flèche expliquant qu'elle ne comprenait pas pourquoi la maire de Paris faisait ses annonces sur les réseaux sociaux ça vous fait sourire Madame Hidalgo mais ça ne fait pas sourire les parisiens et d'ailleurs le groupe de Rachida Dati a quitté la séance, une absence qui fait beaucoup parler et puis Anne Hidalgo elle tente aussi de nationaliser ce débat. Elle tape beaucoup sur le gouvernement. Elle explique qu'elle aurait voulu tenir sa promesse de ne pas augmenter les impôts pour les parisiens mais qu'elle ne le pourra pas résigner. Elle dit je ne tiendrai pas cette promesse j'en appelle donc aux parisiens. Elle explique que le gouvernement se désengage, qu'il lâche les communes. Elle fait référence à un certain nombre d'autres communes qui comme elles vont être obligées de prendre des mesures. Alors ça évidemment c'est pour la défense d'Anne Hidalgo qui va aussi sur le terrain politique expliquant que le gouvernement serait déjà en campagne pour les municipales qui auront lieu dans quatre ans. Elle ne comprend pas pourquoi notamment Gabriel Attal lui a beaucoup tapé dessus alors qu'il serait moins regardant avec le Rassemblement national selon elle. Et puis évidemment dans l'opposition on essaye aussi de faire le bilan de la stratégie économique pour sa ville. Dani Dalgo on explique que si on en arrive à ces mesures c'est parce qu'elle n'a pas été capable de mener une trajectoire budgétaire. Jusqu'ici des débats donc qui sont assez houleux mais comme vous le disiez effectivement on se rend bien compte à quel point ce débat qui préoccupe aujourd'hui la maire de Paris risque d'arriver dans de certaines communes.
1: — Merci beaucoup, Élodie Huchat. Ben oui, ça Elle
8: a raison. — Deux remarques. Un, ah. sur la taxe foncière, on verra le bilan, mais beaucoup de communes sont en train de l'augmenter. Ben — C'est une pas flambée,
1: c'est pas une augmentation. — Non, non, mais une parce que la taxe, euh, la taxe
8: foncière à Paris par habitant était plus faible que plein d'autres communes euh, en France. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque sur les questions de sécurité. Je rappelle quand même que, euh, déjà, tout maire de France n'a pas un pouvoir de police, mais un pouvoir de police limité, un Ma maire n'a pas de shérif, hein, comme aux États-Unis. Et dans le cas de la mairie de Paris, c'est encore pire, puisqu'il y a un préfet de police avec des pouvoirs encore... Pour la maire de Paris. Moi, quand j'étais maire d'un j'avais plus de pouvoir de police. l'armée la police municipale ne peut pas dissimuler. Non, mais attendez. Non, non, non. La loi sur les pouvoirs de police, c'est pas le maire. Chaque maire décide pas ce qu'il fait. Et Une, ah bah, une police municipale. Non, 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 non. Le préfet armé à
12: Paris. D'accord, mais une police municipale. Ce n'est pas le
8: cas. Une police municipale n'a pas le pouvoir d'une police nationale dans des interpellations. C'est quand même pas dans des important. Je rappelle toujours ce qui Je rappelle. Ça fait une différence fondamentale.
1: Pardonnez-moi la. La police municipale a été primo-intervenante quand il y a eu euh, l'attentat euh, à l'église D'accord, mais, mais
8: avec de... les limites de l'exercice. Pardonnez-moi, mais, l pardonnez mais de...
1: avec aussi les prérogatives qui peuvent être. Euh, C'est des les prérogatives
8: mères. nettement inférieures à ceux de la police nationale. Certes, Je rappelle que par exemple. Mais dans des contextes d'insécurité, ils aident. Voilà, la mairie de Paris, à la différence de, de, des maires, d'autres de, maires, n'a pas la main sur toutes Pardon les rues de Paris. Par exemple. Pardon de faire croire ici
1: dans ce débat Donc, voilà. que les maires n'ont pas la main sur la sécurité de leur ville. Il faut quand On même rappeler que Mme Hidalgo est le premier magistrat
5: de la ville de Paris. Le maire est le premier magistrat.
1: Il est premier
8: magistrat.
5: il n'a moi elle a quand même un pouvoir, pouvoir qui de est police. important, c'est pour ça y a un préfet de police de Paris n'est pas débat, très important.
1: C'est plus la politique, pourquoi bah Parce que le maire n'est plus responsable de. Bah, écoutez, l'État n'est est responsable de rien. Le maire n'est pas responsable
8: de quoi Il n'est pas responsable, pas la pas la responsable de tout. La preuve, c'est euh... quand il a fallu démanteler le le camp sur le crack, c'est Gérald Darmanin qui l'a fait, c'est pas Émile Algo qui est arrivé. Voilà, c'est pas, c'est pas, c'est sur question lourde de sécurité. Ce n'est pas mairie de Paris qui a le pouvoir. On
12: voit quand même qu'il y a une gestion différente des mairies de gauche que les villes en France qui Mais sont pas gérées pas par les écologistes laissez quelqu'un terminer leur son argumentaire s'il vous plaît. Les mairies qui sont dirigées par notamment les écologistes voient leur sécurité se dégrader. Donc on ne peut pas toujours reporter ça euh, à l'échelon national. Au bout d'un moment, on voit qu'il y a des gestions différenciées des on villes. Certaines sur, villes sur, dont, euh, dont euh, le prix augmente, certaines villes dont le prix diminue, certaines villes dont l'insécurité augmente, certaines villes dont l'insécurité diminue. Et on est quand même bien obligé de l'imputer parfois à l'action de certains maires. D'autant plus que souvent c'est cohérent avec une certaine enfin, ligne attendez, idéologique. On est dans pardon. un débat
1: totalement hypocrite. Quand on parle de Nantes, on parle bien aussi de la responsabilité du maire. Quand on parle des, des rodéos à Lyon, on parle de la responsabilité du maire. Pourquoi quand on parlera de l'insécurité euh, à Paris, ce ne serait pas de la responsabilité d'Anne Hidelgaud. Non mais je vois pas pourquoi, pardonnez-moi. Enfin, je veux dire, sinon, alors, sinon, -ce
7: pourquoi peut pas. Qu'est-ce que Philippe Doucet est, est
8: parvenu et... à imposer hein, sur le, sur sur le plateau? Veut. Non, non mais, mais il y a une
7: responsabilité politique quand elle est. il faut avoir des problèmes. Si on dit
8: possible. sur ce débat-là, moi, j'étais pour, je suis pour la vidéosurveillance, et je suis pour main de la police municipale, même euh, si ça c'est limité. Mais, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, il y a des obligés de défendre absolument Hidalgo et les prétextes qu'elles ne peuvent pas arrêter de la même y Moi, je propose Il y a des règles d'interlocuteur. Philippe Doucet rentre
1: dans l'arène, on va parler de Corrida, ça se
8: voit bien. J'ai encore mis du rouge sur ce plateau. Ah oui, elle a le
1: Oh, oh, bon, ouais. Non, mais c'est un, un débat très important parce que je trouve on va marquer une courte pause et en parler parce qu'il concentre tout. Il concentre quand même la cause animale. On y est tous sensibles, certains peut-être plus que d'autres. Mais alors là, je vais faire attention entre ceux qui défendent avec sincérité la cause animale, la cause animale et les antispécistes. On va parler de culture, on va parler de tradition, on va parler de spécificité. Et c'est quand même un beau cocktail que je vous propose. Courte pause et on se retrouve. S'il abolir la corrida, voilà un sujet qui va provoquer de vifs débats à l'Assemblée nationale et le gouvernement vient d'arrêter sa position. On va en parler juste après les titres. C'est CNews Info et Audrey Berto
10: deux Israéliens ont été tués en Cisjordanie l'assaillant un palestinien a été abattu, l'armée israélienne a fait état d'une attaque au couteau près de la zone industrielle d'Ariel un terroriste est arrivé et a poignardé des civils dans cette zone selon l'armée l'attaque intervient au moment où se poursuivent les tractations en vue d'un nouveau gouvernement en Israël des militants écologistes attaquent au célèbre tableau mort et vie du peintre Gustave Klimt, ils ont aspergé de liquide noir ce tableau qui était exposé au musée Léopold de Ville Selon un tweet du groupe écologiste, il s'agirait d'huile car pour eux, les nouveaux puits de pétrole et de gaz sont une condamnation à mort pour l'humanité. Et but troisième essai pour la nouvelle méga fusée de la NASA. Le décollage de la mission Artemis One est prévu dans la nuit de mardi à mercredi depuis la Floride. Et cette fois, tous les voyants sont au vert pour enfin lancer le grand programme américain de retour sur la Lune.
1: Merci. vous tiens on parlera tout à l'heure de l'action là. Des... Alors, je ne sais pas. Plus, je ne les appelle plus les écologistes, militants, radicaux, tout ce que vous voulez. Mais enfin, on ne peut pas être écologiste quand on fait cela. Alors, est-il écologiste lui Il est surtout député de la France Insoumise, Émeric Caron, ancien journaliste. Euh, il s'engage pour abolir la corrida, proposition de loi qui va arriver bientôt à, à l'Assemblée nationale. Vous allez me dire, hein, c'est un débat qui est évidemment au long cours et soit. Euh, vous allez me dire comment vous, vous abordez ce débat. Je voudrais tout simplement d'abord préciser quelle est la position du gouvernement à l'instant, en tous les cas du groupe, la majorité, qui a évolué en dix jours puisqu'ils vont voter contre, contre l'interdiction d'abolir la Corrida. Je vous rappelle qu'Aurore Berger, qui préside ce groupe, je crois de mémoire, avait publié une tribune, c'est bien ça, il y a je sais pas, quelques semaines, justement contre la Corrida. C'est un peu pour vous montrer les convictions, parfois. Elles peuvent évoluer. Bon. Mais c'est un sujet qui n'est pas facile. Ouais,
12: sure.
1: Vous avez une, une conviction, qui est, une position qui est affirmée, tranchée M
12: Moi, je ne suis pas dire. un amateur de corrida. Personnellement, et c'est très personnel, je n'irai pas en voir, mais je suis tout à fait défavorable à l'interdire. Je trouve qu'il est représentatif d'une certaine culture, d'un certain rapport de, de rivalité, en même temps de, de respect, de conflictualité entre l'homme et l'animal. Mais c'est un débat euh, euh, vieux comme le monde, hein, entre les philosophies qui réconcilie l'homme et la nature et celle qui la mettent face à face. Euh, voilà, c'est un débat qui, qui a lieu d'être. Alors après, toujours sur fond de, 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 de moraline gauchiste qui vient t'expliquer que c'est une pratique barbare alors que des tonnes de gens pratiquent ça en étant toute la journée au contact des animaux. Mais voilà, je trouve que le débat mérite d'être relancé.
1: Alors vous avez dit, Barbara, je suis allée voir un petit peu euh, un livre spécialisé dans la Corrida, alors plutôt pour, hein, mais qui explique que la Corrida est un spectacle régi par des règles très précises qui garantissent l'intégrité du combat. En cela, elle relève de l'éthique parce que le taureau est tué rituellement, loyalement et en public. Mais dans le même temps, elle relève de l'esthétique parce que sa finalité est de créer une œuvre d'art éphémère, celle du torero qui s'empare de la matière brute, qui est la charge du taureau pour lui imposer d'entrer dans un ballet de figures conventionnelles. C'est le génie du torero qui élève le combat à la dimension artistique, donc esthétique, artistique, culturelle, tradition, versus cause animale et, et barbarie, oui, finalement. Mais même
7: ça. la question de la cause animale, elle est discutable, telle que la présente euh, Émeric Caron, parce que euh, cette espèce de taureau qui est une espèce très particulière, les taureaux bravo, euh, euh, sont euh, élevés de manière euh, à ce que, si jamais demain, euh, les corridas devaient être interdites, aucun éleveur, Compte tenu de ce que ça coûte, compte tenu de l'investissement, compte tenu des, mille, des centaines, des centaines d'hectares qu'il faut pour euh, le bien-être d'un taureau, euh, cette, espèce, cette espèce serait euh, presque immédiatement menacée d'extinction. De, 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 Donc, c'est là où il y a quelque chose de paradoxal à, à vouloir finalement défendre euh, la, la cause animale et finalement provoquer euh, la disparition de, 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 de ces taureaux. Euh, après, moi, je, 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 sou je souscris à, à cette approche à la fois esthétique, euh, philosophique de, de la corrida et, et je comprends. Je comprends que euh, les Français, dans leur immense part aujourd'hui, euh, puissent ne pas s'y retrouver parce que euh, ce, 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 ce n'est plus dans l'air du temps, parce qu'il y a tout un discours qui est finalement criminel, et criminalise le simple fait de regarder et d'assister à ce genre de spectacle. Et quand on, rega quand on regarde les sondages, je crois qu'il y a 80% des Français qui aujourd'hui seraient pour l'interdiction des corridas. Mais il y a quelque chose d'extrêmement local. Que vous oui. parlez à... et quand
1: c'est un débat, je veux dire, avec des, des pour et des contre, de manière rationnelle et, et raisonnée. Bah, on peut en débattre, mais Émeric euh, Caron, on peut le définir, il se définit lui-même d'ailleurs. Hein. Je ne veux pas oh, le caricaturer oui. simplement avec la défense des moustiques, même s'il le fait. Il a oui, la oui, défense. Non, mais c'est euh, aussi un antispéciste, avec tout ce que cela charrie aujourd'hui dans notre société, avec des mouvements qui sont parfois extrêmement violents, qui vont dans la radicalité, qui estiment qu'il n'y a pas de hiérarchie. Et finalement, que je vais être un peu caricatural aussi, mais que... Il n'y a pas hiérarchie, c'est-à-dire que l'être humain, l'espèce animale, et même peut-être un ver de terre pour aller très loin, est à mettre sur le même plan qu'un que, qu humain. Mais
8: c'est un, un anti-humanisme. Anti voilà, peut un aller très très loin aussi.
1: Oui, mais les 80%, de Français,
8: hein. les 80 de Français qui sont pour l'abolition de la corrida, ils ne sont pas dans le délire des moins que Caron. Le sujet qu'on a, c'est que. Certains, Philippe, par... quand même. Hein. Oui, non, mais dans leur immense majorité. Donc, le sujet, c'est que c'est... Les scientifiques, c'est
1: ceux qui, pardonnez-moi, c'est ceux qui vont s'attaquer aussi aux, 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 bouchers, euh, aux boucheries. Oui,
8: non, mais il y a un courant, il y a un courant. C'est vrai que ça m'avait surpris à l'époque, mais depuis 2012, à peu près, on a vu monter un courant de défense des animaux extrêmement puissant. auquel, c'est assez récent, auquel, on, moi, pour ma part, je ne m'attendais pas. On voit aujourd'hui qu'il y a ce mouvement-là qui est assez puissant, c'est vrai que ce mouvement euh, pousse sur, euh, par exemple, l'interdiction de la corrida, mais pas que, hein, sur l'aspect euh, manger qui, moins de qui viande et ça. Euh...
1: Non mais je, je veux dire, c'est pas, on peut pas dire que c'est, voilà, qui porte ce combat. C'est un, un, ancien journaliste oui. qui a écrit un livre. Non mais attendez, c'est un militant. Qui a America, très loin, un militant qui n'est pas contre possible. certaines méthodes pour faire avancer ses idées oui, moi je, je pose action c'est n'est pas quand même Non mais il
8: y a lui non, mais il, y a, il y a deux aspects. il y a lui le, et peut-être les amis qui sont autour de lui sur une certaine ligne y oui. compris une certaine approche ça peut et il y a aller. le débat dans la société qui est pas nouveau sur le rapport à la corrida y compris parce que c'est un débat qui est aussi territorialisé oui, c'est aussi dans le sud de la France moi j'ai des bien. amis qui sont très attachés à la corrida moi j'ai pas de goût pour ça et ce qui m'intéresse c'est
1: d'où vient la proposition de loi de quelqu'un qui est antispéciste et jusqu'où peut aller Spécisme aujourd'hui, jusqu'où faut-il aller pour nier certaines différences entre l'être humain et les espèces animales C'est un débat aussi philosophique et même anthropologique qui doit nous faire réfléchir au-delà de la corrida, non enfin, C'est ça, ça qui est ambivalent
5: mais... et complexe concernant M. émeric Caron. Je suis contre la corrida. Ayant vécu plusieurs années dans le Sud, je suis parfaitement consciente que c'est une tradition culturelle pour beaucoup et que ça fait vivre. Vous avez les manades en Camargue qui font vivre beaucoup de personnes. Le problème avec Monsieur Caron, ça n'est pas qu'il porte une cause. C'est un militant, comme on le disait. C'est un activiste. Mais moi, ce qui m'inquiète par la suite, c'est que si on abolit la corrida, où va-t-on aller la prochaine fois On parlait des boucheries. Mais vous avez énormément de boucheries, de vitrines de boucheries qui ont été vandalisées et de bouchers qui ont été agressés. Donc la suite logique, c'est quoi C'est d'interdire la viande En fait, c'est la suite, moi, oh bah, qui m'inquiète oui, concernant oui. ces propositions. Et puis, il y a aussi... Une difficulté supplémentaire avec la majorité, c'est que le ministre de la Justice, Monsieur dupont moretti est un pro-corrida. Il oui. y a des années, il avait signé une tribune Exactement. avec plusieurs artistes, dont Monsieur Arditi, pour que la corrida perdure. Donc, vous avez l'aile gauche, une fois de plus, qui est contre et vous avez les autres qui sont pour. Comment vont-ils faire Oui, c'est sûr
12: que quand on voit de qui émane la proposition, on a envie de soutenir la corrida. Mais encore une fois, ce qui caractérise la NUPES, c'est d'abord son, son sectarisme. Euh, ah. Mais je, je voudrais dire que cette philosophie, euh, c'est euh, un anti-humanisme dans la mesure où elle considère que toute action de l'homme est forcément corruptrice, est forcément méchante vis-à-vis -vis de la nature, et en cela... Les gens, certaines personnes qui s'opposent à la Corrida sont assez proches de ceux qui balancent de la peinture en fait frère, sur les une tableaux.
1: Formidable transition, parce que je voudrais qu'on voit cette image-là. C'est vraiment ouais. un chef-d'œuvre du peintre Gustave Klimt oui. qui a été aspergé d'un liquide noir par des... Alors, militants écologistes, non, par des, par des personnes radicales.
8: Euh...
1: Voilà. C'est le fameux tableau hein, « Mort et vie hein. hmm. ». et bien ça, voilà. C'est l'artiste
8: euh, – Bien en voilà. oui, bien autriche, autriche. Autriche, pardon. Ouais.
1: – Exactement. Alors je pourrais pas vous traduire là tout de suite <rire> ce qui est en train d'être dit, tout mais on y voit climat, deux hommes vandaliser l'œuvre, l'un collant sa main à la vitre avant d'être neutralisé par un employé, vous le voyez. Ah, voilà ce qui est dit. Arrêtez la destruction de l'humanité par les énergies fossiles. Nous nous précipitons dans l'enfer climatique, ont-ils crier.
12: C'est drôle parce que j'ai l'impression que son t-shirt est fait à partir de matières qui sont des dérivés du pétrole. Mais bon, c'est peut-être une impression. Moi, Mais coton, c'est du coton, pas. Je, je reviens. Oui, au au nom du je bien,
1: jusqu'où peut-on aller Parce que là, c'est quand même, hein, c'est pas, c'est pas n'importe quelle œuvre. Certains disent, j'ai noté d'ailleurs dans les médias, on ne dit plus qu'ils ont aspergé une œuvre, on dit qu'ils ont aspergé la vitre qui protège l'œuvre. Mais c'est quand même une attaque contre l'œuvre.
5: C'est du vandalisme. Ouais. Hein, c'est scandaleux.
1: En fait, ces ce sont ces gens, gens qui sont radicalisés. à la culture.
12: Ils sont dans une telle idée. Idolâtrie de la nature qui s'oppose à tout acte de culture. Or, l'écologie, étymologiquement, c'est quand même la science de, de, du foyer, de, 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 de comment bien vivre. Or, on ne vit pas bien qu'avec la nature. On vit bien parce qu'il y a aussi du spectacle, parce qu'il y a aussi de l'art. Et ces gens-là s'y opposent. Attendez, ne après, me après, je, moi, je pas. Je suis pas... De... Non, non,
8: mais je ne relative pas. Je ne suis pas d'accord avec ce mode d'action. Derrière, j'aimerais bien qu'on filme quand Total va s'installer en Ouganda et t... pour installer euh, un, des, des champs de pétrole avec le volume de destruction d'une de, euh, nature sûr, primaire euh, euh, qui, jusqu'à présent, a été préservée. Donc ce sujet-là, si on a installé une caméra euh, pour faire l'accès, j'ai vu... vu en vous, en vélo, si tu, euh, on ne bien. Bien. Peut, mais...
7: peut pas reprocher à Total, faire de, de, de Total et toutes les, les grandes industries industrie pétrolifères, les, les grands méchants, quand nous-mêmes, pour, pour, pour euh... beaucoup, nous participons je à je ça. Ne, je, ne dis pas,
8: je ne dis pas que ce sont des grands méchants, C'est ne sont jamais des mots que j'emploie. Je dis simplement que là... On est choqué parce qu'il y a une œuvre auxquelles on est attaché qui représente le génie humain. J'entends ça et je le partage. Et de l'autre côté, aussi, nous oui, sommes euh, nous, nous devons balayer au dans au notre peau parce que pardon, derrière, nous continuons à porter Philippe, ça avec une destruction humain, de la nature.
1: Face au génie humain, je ne veux pas être vulgaire, mais il y a une confusion mentale assez incroyable. C'est-à-dire, qui peut croire qu'au nom du bien, et c'est toujours se méfier quand on vous dit que c'est au nom du bien qu'on agit, et pour nous sauver tous, il faut s'attaquer... Euh, pour faire prendre conscience aux gens à ce genre de non mais à un moment bah non multiplié. mais c'est même
7: toute la difficulté de commenter ce genre d'action c'est oui. que c'est le, le but recherché de, par ces militants et, et qu'on puisse parler de leur combat euh, qui pour partie euh, est légitime le souci de la planète l'écologie devrait être, être des, des, des sujets euh, hautement respectable et dont, 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 pourrait, dont on doit pouvoir débattre de manière sereine et aujourd'hui c'est euh, d'une certaine manière phagocyté par une frange extrémiste mais qui est entretenue par tout un discours euh, des collapsologues euh, et de, de cette espèce d'apocalypse euh, qu'on qu nous agite à, à, à chaque seconde donc d'une certaine manière on comprend presque que, la, que, que, que certains en viennent à, à commettre ce genre d'action parce qu'il euh, y a une telle folie qui gagnent le monde, et même dans la manière dont on communique et dont on parle de ces sujets, qu'ils euh, en sont réduits à se dire, bah voilà, il n'y a que ça pour pouvoir parler notre sujet. Ce qui est
1: inquiétant quand on agit au nom du bien, c'est jusqu'où ça peut aller. C'est-à-dire aujourd'hui, okay. des œuvres, demain, ça peut être l'intégrité physique
5: de personnes. De ça s'appelle du prosélytisme, en fait il dévoie la cause de l'écologie. C'est contre-productif pour la plupart d'entre nous. En quoi cet artiste, ce peintre, est responsable de la cause climatique, du réchauffement mais, climatique Pardonnez-moi, mais, mais on s'en prend aux œuvres. Tout le monde œuvre, va en parler prendre on ces cas-là, au restaurateur, euh, au boucher. C'est ce qu'on disait. Ils ne sont, ils, ils, ils,
8: ils, sont, oui. sont pas par rapport à l'histoire de l'œuvre. Ils sont simplement que bah, allez, ça fait trois minutes que nous en parlons. Euh, Et que si, nous, euh, alors si,
5: nous, alors on est responsable de relayer ce buzz, quelque oui. part Non, mais vois, voilà, parce que c est, c est finalement,
8: comme ça choque, finalement, je veux dire, comme ça, ça choque, beaucoup de monde commencé par nous, et bien, je veux dire, du coup, effectivement, on en parle. S'ils avaient fait une tribune, euh, ça choquerait non, personne, et ça n'intéresserait personne. pourquoi Parce qu'il y a
1: un mouvement, mais il y a un lien entre tous les sujets dont nous avons parlé. Les antispécistes, ces militants, et même une forme de, de, de féminisme radical aujourd'hui se rejoint. Vous avez, vous allez qu'avoir quelques actions. Vous voyez parfois dans certaines rues des capitales européennes des femmes dénudées qui s'aspergent de sang, qui mettent des pots d'animaux pour dénoncer justement la cause animale et en même temps elles dénoncent euh, l'inégalité. Enfin, les inégalités femmes-hommes, donc toutes ces tendances aujourd'hui radicales se rejoignent. Enfin, Ce n'est pas un hasard. Hein.
12: Ah oui, elles se rejoignent dans leur méthode, elles ont totalement renoncé à l'argumentation logique, à la culture, au débat contradictoire, à la démocratie, pour le remplacer par le
8: happening, la culture de l'image, la violence, Mais ça veut pas dire
1: qu'il n'y a radicale. pas un sujet, évidemment, de, de, de changement climatique très important. Oui, culture, parce que vous voyez, que, je voyais lire que, une, une, une vidéo sur la
8: destruction des glaciers, et euh, je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'est en Italie. Ils ont installé une caméra, vous savez, avec les accélérés, sur euh, deux ans, je crois. Et donc, on voit que c'est assez impressionnant, là, la, la mémoche, réduction des glaciers euh, oui. italiens en deux ans sûr, ou en trois ans. C'est impressionnant avec une caméra fixe. Donc quel c rapport que, avec voilà. cette destruction Non, ce que je veux dire par là, c'est que là, ça se voit. Le sujet, c'est quand nous, nous continuons à détruire la nature, ça ne se voit pas de la même manière. Et c'est aussi choquant. Voilà, donc à un moment, on est, moi je ne suis pas dans le bon et les méchants, on a passé l'âge de ça, et je pense que le monde il est en couleur, il n'est pas en noir et blanc. Mais le sujet de comment nous on continue à consommer du pétrole, mais, mais, comment mais, on n'est pas capable de changer de modèle, c est, c est, pose c est, c est, un vrai problème. De c'est deux, deux énergumènes qui
1: vont nous faire penser sur ces sujets-là. Moi la question c'est qui nourrit ce genre d'action Qui est derrière Quel débat Comment on en arrive aujourd'hui à une telle confusion mentale avec des jeunes gens qui pensent qu'en aspergeant ce que vous avez appelé le génie humain, ils vont faire prendre connaissance à la planète entière il faut changer,
5: parce que tout est justifiable pour eux. Il n'y a que leur cause qui compte. C'est une obsession névrotique. Et une fois de plus, comme vous, je fais le distinguo avec l'écologie, nous sommes tous écolos. J'en ai marre que ces personnes, ces activistes extrémistes, récupèrent cette cause qui nous concerne tous. Et j'en ai marre aussi qu'on passe son temps à nous culpabiliser, à nous infantiliser. Moi, je ne me sens pas responsable de ce qui se passe au niveau climatique et doublement en tant que personne handicapée visuelle qui ne peut pas conduire. Je prends très peu l'avion, je prends plus le train, je prends mes jambes. Bon, ben voilà, je ne consomme pas à outrance non plus. Donc il y a un moment donné, parlons-nous, mais de manière beaucoup plus rationnelle et productive. Et ces personnes accaparent tout le débat. Et c'est quand même hallucinant d'être dans une société de plus en plus violente. Il n'y a plus de modération, il n'y a plus de nuance pour comprendre les causes. Et une fois de plus, en tant que militante, je n'ai rien à voir avec ces gens. Ma cause n'est pas la leur en termes de méthode. Et ce n'est pas comme ça qu'on arrive à faire comprendre à quelqu'un qui n'adhère pas à votre cause de prime abord... Avec ce genre de méthode, c'est radicalisé, les gens n'ont pas envie de ça, la vie est assez compliquée. Donc moi, je ne justifierai jamais qu'on vandalise ou qu'on cache le bien d'autrui. a des raisons, Karine, sauf qu'il y a une partie, je ne sais
1: pas, parce que je ne pourrais pas la quantifier, peut-être des plus jeunes d'entre nous qui, sur les réseaux sociaux, vont voir ces images, qui vont peut-être adhérer au nom, justement, eh bien, euh, du bien et du fait que
5: c'est la cause suprême. Parce qu'on qu leur parle beaucoup d'éco-anxiété aussi. Oui.
1: On les en joue.
5: Et oui, oui. je ne dis pas qu'il n'y a, qu a pas un fond de vérité là-dessous, mais on a l'impression que tout le monde est en train de nourrir, avec Greta Thunberg en, en premier lieu, à la base, euh, cette écologie radicalisée. On en fait le constat, mais pourquoi la majorité d'entre nous sommes des personnes modérées, pendérées C'est qu'on sait quand même faire la part des choses, entre le bien et le mal. Donc il y a un moment donné, oui, adhérer à une cause, c'est très bien d'être impliqué et engagé, surtout lorsqu'on est jeune, mais on arrivait à du radicalisme dans une société où on, en parle, où nous, on nous parle pardon, de violence constamment. Mais la violence est dans toutes les strates de la société, si on regarde. On n'arrive plus à vivre ensemble, on n'arrive plus à communiquer, on saccage ou on tape. Je voudrais retourner juste
1: un instant à Toulon sur une information de notre journaliste sur place, Augustin Donadieu. On vous le disait, donc il y a ces migrants dont les demandes d'asile vont être examinées, instruites par l'OFPRA. Puis on apprend qu'il y a quatre migrants pour lesquels la situation est, est un peu particulière. De quoi s'agit-il, Augustin?
6: Mais effectivement, une, une information de, de dernière minute. Des vices de procédure soulevés et soutenus par la justice, qui concernent, selon des confrères, et eh quatre migrants. Ces vices de procédure seraient des horaires de transmission de dossiers ou des registres absents de dossiers. Alors le parquet peut faire appel dans les dix prochains jours, mais ces migrants vont sortir cet après-midi, selon l'association qui les suit ici sur ce site d'accueil. Ces quatre migrants donc qui vont sortir. À leur sortie, ils vont obtenir d'autres un visa de régulation de 8 jours et devront se présenter durant ce délai à la préfecture pour obtenir, pour pardon, formuler une demande officielle d'accueil sur le territoire. Donc je vous le répète, ce vice de procédure qui a été soutenu et relevé par la justice, des horaires de transmission de dossiers ou des registres absents de dossiers, ça se passe ici à Gien et ce quart, toujours derrière nous, alors les migrants qui eux ont eu l'acceptation de la part de l'OFPRA à la suite des entretiens, à la suite à leur demande d'asile, c'est ces migrants qui sont montés dans, dans ce bus et ce bus qui d'ici encore quelques minutes va prendre la direction de Marseille. Ils seront confiés à des associations qui vont les aider dans leurs démarches administratives, dans leur recherche de logement. Ça ne devrait pas tarder. Alors ça s'éternise un petit peu mais vous l'imaginez bien, tout est très compliqué. C'est une situation inédite que vivent les autorités. C'est en tout cas ce que nous ont confié des avocats présents sur place. Mais le bus est prêt à partir, les affaires sont chargées et les migrants attendent patiemment de pouvoir rejoindre ces associations à Marseille.
1: Merci beaucoup. Merci, Augustin, pour ces dernières informations avec les images de Charles Bagé. Bon, ça tient un peu de choses, parfois. Ah
7: oui, des erreurs de procédure. Mais c'est vrai que c'est cette situation nouvelle. est nouvelle. C'est la première fois que la France est porte d'entrée, finalement, et premier, premier pays concerné par l'arrivée de ces migrants, quand, jusqu'à présent, c'était la Grèce, Malte, l'Italie. Et donc, ouais. euh, même... Et puis, je dirais que le fait que ce soit réglé dans l'urgence accentue le risque d'erreurs de, de procédure et donc de possibilités pour ces clandestins de, de voir bénéficier de passe-droit.
1: Pour l'heure, c'est l'examen de leur demande d'asile. On suivra tout cela. On continuera à débattre sur ce sujet d'autre. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous avoir dans Midi News. Je vous un, un bel après-midi sur notre antenne et à demain avec plaisir.